1: Et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 22 février 2021. Nous sommes au lendemain d'une défaite, comme c'est arrivé un peu trop souvent cette saison. Mais bon, on va quand même débriefer le PSG Monaco d'hier soir avec la victoire 2-0 des Monégasques. Ce sera le thème. Plus pas unique parce qu'on va parler un peu de la course au titre pour finir le, le podcast, mais bon, on va principalement revenir sur la rencontre d'hier soir, nous sommes quatre pour débriefer un peu cette, euh, ce massacre qui a eu lieu, l'équipe habituelle est là, bonsoir Mathieu, salut à tous, nous avons normalement la Omar qui est là aussi,
2: bonsoir à tous,
1: et l'enfant terrible Simon.
0: Bonsoir messieurs, bonsoir le peuple.
1: Bonsoir à tous les, les habitués qui sont là dans les commentaires, je vous vois, je vous lis, je suis très content de vous retrouver, je vois des noms que je connais d'habitude, ça fait très plaisir. S'il y a des nouveaux qui nous ont découvert avec le récent podcast contre Barcelone qui a été très écouté, bah écoutez, ce sera avec plaisir qu'on qu espère vous combler, on nous dit qu'on veut du sang ce soir, bah, je sais pas si on veut du sang, mais bon, va... je ne suis pas sûr qu'on soit très positif, on va pas mentir. Donc on va attaquer tout de suite, victoire 2-0 de la s Monaco au Parc des Princes, malheureusement un grand classique, puisque c'est l'adversaire qui réussit le moins au PSG d'un point de vue historique. But de Salif Diop après euh, euh, Sofiane Diop après 6 minutes de jeu, enfin 5 minutes 0,5 je crois, et but du défenseur central chinois Guillermo Maripan à la 51ème, donc plus ou moins pareil au même moment, au bout de 5-6 minutes de jeu en seconde période. Euh, que dire si ce n'est que c'est très, 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 très mérité pour l'Est Monaco puisqu'on a vu encore un, un non-match du PSG face à un, une bonne équipe du championnat. Euh, Monaco avait déjà gagné 3-2 à l'aller après avoir été mené 2-0. Cette fois-ci, bah, victoire 2-0 au Parc des Princes. Le PSG n'a pratiquement pas eu d'occasion. Monaco devient la première équipe depuis Nancy en 2011-2012 à avoir gagné ses deux matchs contre le PSG dans la même saison. Euh, bon, Félicitations à l'équipe de, de Nico Kovac, pardon, j'ai du mal sur les prénoms. Et on va attaquer donc, le pouls du match, vient déjà de commencer. Autant le dire tout de suite, euh, au bout de 5 minutes, on a vu que ça n'allait pas être une partie de rigolade. Je craignais fortement le... cette AS Monaco très vitaminé, très très Bundesligaine dans, dans, le, dans le style et dans la façon d'être. Et puis bah, ça n'a pas loupé. Et globalement, on a vu une équipe de Monaco très concentrée, très en forme. Très mobile, très dynamique. Vraiment euh, bah une équipe qui ne joue pas en, en semaine en Coupe d'Europe et qui en plus fait un gros travail de fond au niveau physique contre ce PSG qui avait peut-être encore un peu la tête et une partie des jambes à Barcelone qui venait d'enchaîner 7 matchs en 3 semaines. C'était beaucoup trop. Malheureusement, il n'y a, a pas eu trop de matchs. Certains ont vu un bus de Monaco. Moi, j'ai surtout vu une organisation collective de tout premier ordre. Remarquable euh, travail de fond, d'organisation, de, de mise en place où chacun savait... Euh, ce qu'il avait à faire, et puis bah, première mi-temps où Paris n'arrive pas à être dangereux, seconde mi-temps où Pochettino va attendre 10 minutes pour faire des changements, à 10, mais au bout de, sachant qu'il y a eu un deuxième but au bout de 5, ça a peut-être été finalement peut déjà trop tard, même si je comprends qu'on ne fasse pas de changement à la pause en étant coach, un simple recadrage peut parfois suffire. Mais bref, la dernière demi-heure aura été un peu plus décousue, mais au final le troisième but de la rencontre a été plus proche de, pour l'AS Monaco que pour le PSG, pas grand-chose à dire, une défaite très logique. Euh, je crois que ça... En Ligue 1, on avait fait un non-match contre Lyon, par exemple, qui était vraiment une défaite euh, frustrante parce qu'on avait vraiment rien proposé. Là, hier, on n'a pas proposé grand-chose, mais je trouve que l'adversaire a quand même été très au-dessus de nous, ce qui est à la fois euh... inquiétant et malheureusement un peu logique par rapport aux circonstances du moment. Mais pas grand-chose à... à retenir de positif, malheureusement. C'est un peu le... Le constat d'après-match, et qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à sauver de cette rencontre, cette performance collective. Donc un, un pouls du match un peu triste, puisqu'on espérait une confirmation après Barcelone. Et malheureusement, par rapport à ce qu'on voit depuis janvier, l'exception, ça a été Barcelone, ça n'a pas été le match de ce week-end qui était l'opportunité rêvée de, de lancer quelque chose de bien. Donc euh, grosse déception, vraiment grosse grosse déception. J'attendais pas non plus une victoire 3-4-0, mais j'espérais un enchaînement un peu. Et malheureusement, toutes nos craintes liées à la composition, à l'absence de Verratti notamment, se sont confirmées. Mathieu, Omar, Simon, pour compléter ce, ce pouls du match un peu qui, qui est parti un peu dans tous les sens, avec un peu de, de collectif, un peu de contexte, un peu de, de résultats, de déception. Mathieu,
3: oui. Non, mais je partage évidemment ta, ta déception et ta désillusion, parce que, en fait, après ce match-là, tu te sens un peu comme, comme Arsenal après, après un match face à une équipe de Mourinho, en fait. C'est. T'encaisses sur leur première sortie, euh, leur première occasion. Après, t'as la balle, t'as la balle, mais t'en fais rien. L'adversaire est extrêmement commode et confortable dans, dans son plan de jeu. Il te l'impose même. Et euh, Ensuite, deuxième excursion et, et incursion dans, dans notre camp, il marque encore. Et à nouveau, rebelote le, le scénario. T'as la balle, t'as la balle et t'en fais rien de rien de spécial. Et C'est un match qui est extrêmement frustrant, mais qui prouve une, fois, une nouvelle fois qu'une équipe peut être supérieure à... À son adversaire et être en contrôle de, de son match, même avec 25% de possession, même en jouant essentiellement dans ses 30 mètres. Et parce que clairement, Monaco, ce qu'ils ont fait hier, c'était pas quelque chose de subi. C'est quelque chose qui était vrai, qui rentrait vraiment dans leur plan de jeu, qu'ils ont réussi à imposer au PSG. Et quelque part, l'enchaînement après Barcelone ne pouvait pas arriver parce que les conditions que t'imposait Monaco étaient vraiment aux antipodes de celles que, que te proposait le Barça. Euh, je pense que Monaco a, a fait presque son, son plonger en miroir, mais en miroir inversé par rapport à celui du Barça. Ils ont reproduit un peu la défense à 5 de, de Pellissier euh, qu'on qu avait qu'on avait trouvé face à l'Orient il y, a, il y a quelques semaines et qui a le mérite de bien blinder le côté gauche, puisque tu peux, avec Di euh contrôler la position un peu intérieure de Mbappé, ce euh, qui avait posé gros problèmes avec, euh, avec Serginio d'Est euh, mardi dernier, qui se faisait embarquer, et qui a ensuite libéré tout le couloir pour les incursions de Kurzawa. Là, incursion de Kerdavaille, c'était contrôlé par Aguilar, et ce qui fait que le PSG qui, qui attaque de façon très stéréotypée, très forcée sur le côté gauche, s'est retrouvé très, euh, oui, démuni parce qu'on n'avait pas d'alternative et, et ce côté gauche était vraiment barricadé par la, et verrouillé par par la AS Monaco. Euh, quand en plus tu dois ajouter le, le fait que c'était Verratti qui était remplacé par Guy dans cette zone-là pour attirer un peu des adversaires, les faire sortir et ensuite libérer des espaces. Là, tu n'as pas réussi du tout à le faire. Ce n'était pas du tout le profil adéquat et indiqué pour, pour y parvenir. Donc ça, c'était le, le premier axe de, du plan qui est le deuxième axe. Pour le coup, ça concernait, ça concernait plus la partie centrale du terrain. ça a été assez impressionnant de voir comment ils ont réduit les espaces entre les lignes. Ils ne laissaient pas partir les, les passes de Paredes. Ils faisaient souvent écran et, et couper la ligne de passe. Puis même quand elle partait, ils étaient toujours très proches du porteur. Ils laissaient très peu d'espace et c'était frappant de voir par exemple Paredes de voir deux de, fra... deux de ses passes contrées en premier mi-temps il me semble, ses passes entre les lignes alors que face au Barça, elle passait, elle passait très facilement et ensuite là, le, joueur pouvait... enfin, le joueur parisien pouvait se retourner et avoir un peu d'espace là Monaco t'as vraiment privé de cet espace là, à la fois sur le côté gauche et à la fois entre les lignes dans la partie centrale du terrain, qui a donné un PSG complètement plat et, et... et sans... sans ressources en fait avec le ballon et on aurait pu encore jouer le match de deux ou trois fois, on n'aurait pas eu plus d'occasions, puisque même quand on a fait rentrer euh, derrière les éléments un peu plus techniques et créatifs du milieu de terrain, bon déjà c'était évidemment trop tard, mais même en le faisant rentrer, ni Rafinha, ni Verratti, ni Draxler, ça a permis au PSG d'avoir un plus gros rythme offensif ou trouver des décalages plus facilement ou, ou avec plus de fréquence. Donc oui, c'est au final, tu sors de ce match-là avec la sensation de prendre quand même une leçon et d'être tombé dans le piège que, que tu avais préparé l'adversaire sans... Euh, sans avoir pu montrer la moindre, moindre signe de rébellion ou de, ou de ressources pour pouvoir, à un moment, faire, faire sauter ce plan-là. Et ça, c'est très, très dommage. Monaco n'a jamais eu besoin de, de passer un plan B. Le, le score les a aidés, mais la façon dont le PSG s'est adapté à leur, à leur façon de jouer aussi. On ne les Donc a pas euh, bousculés trop, c'est sûr. Non, voilà, c'est clair. Ils n'ont pas, pas eu besoin de beaucoup, beaucoup changer. Et ça Franchement, ça ne dit pas du bien de la performance du PSG. Tu tombais face à une équipe de Monaco qui, qui est d'ordinaire assez friable défensivement. Alors certes, ils étaient dans un plan de jeu assez différent par rapport à d'habitude, mais malgré tout, ça reste des défenseurs centraux qui, qui, ont, qui sont plutôt enclins à l'erreur, qui, qui font des erreurs individuelles, qui peuvent être un peu euh, ouais, dans, dans le doute quand, quand des ballons traversent la surface. Un gardien aussi qui n'était pas, pas dans, une, dans une très bonne forme. Euh, bon. Au final, tu l'as jamais testé, tu n'as jamais vraiment testé cette, cette défense, et, et tu ressortes de ce match avec vraiment une sale impression de t'être fait vraiment rouler. Et euh, donc voilà, ouais, une très très mauvaise prestation, aucune alternative dans, dans le plan du PSG, et des et conséquences comptables qui sont qui sont évidemment très très négatives. Euh, là évidemment on parlera un peu de, du titre tout à l'heure mais il faudra peut-être aussi regarder un peu dans, dans le rétroviseur parce que tu as une équipe qui gagne tous ces matchs qui, qui n'est plus qu'à deux, deux points de, de nous maintenant et avec des performances qui sont aussi, aussi mauvaises face dans les, dans les confrontations directes, tu te dis que le PSG est peut-être plus proche d'être la moins bonne équipe des quatre que la meilleure équipe des quatre. donc euh, forcément tu sors de ce match avec beaucoup de doutes et pas beaucoup d'optimisme pour la suite
1: Très bien. Euh, petit passage sur le live. On nous dit une opposition qui permet de redescendre sur terre et de matérialiser les lacunes collectives face à de bonnes organisations. Oh, je dirais même plus, plus loin que ça. C'est un peu les lacunes collectives vues en Ligue 1 depuis des semaines, globalement. Parce que euh, c'est comment dire C'est très très loin de. Enfin, c'est dans la continuité de ce qu'on avait pu voir. Bah, Mathieu, tu as cité la, la défense à 5 de Lorient. Mais. Euh... Il y a peu, enfin, on avait déjà souffert énormément contre, contre Nice le match précédent au Parc des Princes. Hein. Mais c'est vrai que ce n'était pas le même profil de match, parce que Nice avait moins été dans, le, dans la défense, ou enfin, avait plus ouvert le jeu et fait un match de ping-pong que Monaco hier. Hier, Monaco n'a pas non plus beaucoup voulu du ballon. Et puis même ils ont fait une bonne performance, mais par exemple avec le ballon, ils ne sont pas très très bons globalement hier. S'ils s'appliquent un peu, ils peuvent, ils peuvent avoir beaucoup, beaucoup plus d'occasions vu notre indigence du moment. Bon, la grave. première
3: fois où ils sont sortis ils ont fait, ils ont fait but ils nous ont travaillé hein, c'est ouais, ouais. clair et net et... Et après ils n'ont pas eu besoin je pense qu'ils se sentaient aussi confortables et pas du tout en danger dans, dans leur plan de jeu et ils ont pu gérer on va dire le, le 1-0 sur la durée et, et même si le score était resté 1-0 même s'ils n'avaient pas marqué le 2-0 c'était difficile de voir le PSG passer la seconde et, et les mettre vraiment en danger
1: il y a beaucoup de gens qui trouvent que Monaco a mis, euh, mis le bus hier, euh, que le pressing était euh, très basique et que c'est un peu juste la faute du PSG. Euh, non, il, franchement. Non, si non, pouvait... non. Ouais, voilà, Simon, j'allais te le dire, mais revoyez la qualité du pressing de Monaco à un moment. Euh, je crois que ça a en partie, il dit la façon dont il coulit sur la largeur, sur la profondeur et tout. C'était très, très, très synchronisé, honnêtement. C'est pas un pressing basique, non Oui, vas-y, Simon, je te laisse développer si tu
0: veux. Non, c'était pas une équipe défensive basique qu'on peut voir. Un peu en Ligue 1 parce que les équipes essaient de faire du damage control face au PSG euh, où souvent ça tourne à notre avantage même si cette saison pas trop en réalité vu les résultats. Mais la Monaco ce qu'ils ont, qu ont proposé ce qu'ils ont proposé c'est du niveau euh, Ligue des Champions euh, niveau euh, on va s'enflammer en disant Atlético Madrid mais c'est vraiment ce genre d'équipe quoi. C'est à dire que je pense que cette saison on n'a jamais vu une équipe en Ligue 1 qui avait aussi bien compris et analysé comment jouait le PSG. Que autant euh, on avait des périodes sous tout où on changeait vraiment d'équipe à chaque match, de, de stratégie à chaque match, on était une équipe très irrégulière mais aussi très illisible. Là pour le coup, on commence à devenir un peu, on, on commence à ne plus passer sous les radars et le 4-2-3-1 est bien identifié, les circuits sont bien identifiés, la manière d'attaquer, la manière de, de gérer les transitions et tout. Je pense que vraiment on, on est devenu une équipe euh, analysable tout simplement. Et Kovac a concocté un plan de jeu en ne laissant absolument rien au hasard. Chaque monégasque sur la plusière était un peu dans la tête des joueurs parisiens, et ils anticipaient tout ce qui pouvait se passer vraiment très vite. Euh, J'ai plusieurs exemples de ça euh, défensivement, où par exemple, euh, à chaque fois que Florenzi faisait une passe vers Paredes, souvent il peut déclencher en une touche, un peu en rupture comme ça. C'est en général des passes un peu euh, qui sont difficiles à contrôler, difficiles à lire, à anticiper, parce que euh, le joueur n'est pas du tout orienté pour jouer vers l'avant normalement. Et une fois, Paredes l'a tenté, ça a été contrôlé par Monaco. Et toutes les autres fois où il a un peu tenté de le faire, où Florenzi le cherchait, Monaco en fait ils étaient déjà orientés et ils contrôlaient la profondeur à chaque fois sur le temps de passe. Alors même que euh, normalement c'est des trucs que le PSG réussit bien. Et c'est la même chose pour les combinaisons à l'intérieur. Alors déjà voir Herrera numéro 10, ça limite forcément ton champ d'action pour attaquer entre les lignes, pour combiner, pour développer du jeu dans une zone axiale qui était bien contrôlée. Mais il y a une action euh, qui m'a en particulier euh, marqué. C'est du coup euh, Mbappé qui est trouvé entre les lignes, de au jeu, et qui veut remiser vers Keen avec un jeu à 3 qu'on voit souvent. Euh, on voit quand même souvent du jeu à l'intérieur côté PSG. Ce pas juste du jeu stéréotypé euh, côté gauche, même si on utilise beaucoup le jeu vers Curzava. Et sur cette action, en fait, euh, le stopper, euh, ça devait être euh, Badiachil. En fait, il, il lâche le marquage d'Icardi. C'est-à-dire qu'Icardi peut potentiellement partir en profondeur et, et trouver la bonne solution. Et il anticipe sur Keane dès la première passe pour intercepter. Ça veut dire vraiment, c'est ça en général, c'est, ça trompe pas, c'est le signe d'une équipe qui savait parfaitement comment l'adversaire pouvait, pouvait faire circuler le ballon, pouvait, pouvait attaquer. Donc ça, c'est vraiment des choses que, où le PSG a jamais pu s'en sortir, en fait. Monaco contrôlait tout. Ils ont pas fait d'erreur individuelle. Physiquement, ils étaient deux crans au-dessus du PSG. Ils ont très, très peu de baisse de rythme. Et là où tu te dis que, que le PSG, certes, fait pas un grand match du tout, où il y avait quand même peu de talent, peu de réussite, peu d'inspiration dans les choix offensifs, notamment euh, au moment du match où on pouvait encore trouver un peu des décalages intéressants. Mais quand même, euh, quand tu fais rentrer euh, soi-disant, enfin, entre guillemets, les artistes les joueurs techniques, euh, Draxler, Rafinha, Verratti, tu crées absolument pas plus de danger, en fait. C'est là que je me dis que Monaco était assez imprenable et a fait le match parfait qu'ils ont, qu'ils ont voulu faire. Et en plus, euh, au-delà du rouleau compresseur défensif que c'était, ils ont eu la réussite offensive. Donc non, je pense vraiment que, que ce PSG-là n'avait pas les ressources, ni, ni mental, ni, ni en termes de talent, vu qu'il bah, manquait quand même tes trois meilleurs joueurs au coup d'envoi avec Neymar, Di Maria et, et Verratti. Donc bon, je pense vraiment que là, c'est une défaite euh, archi-méritée où le PSG pouvait vraiment pas faire beaucoup mieux. C'était pas non plus la catastrophe comme face à Lyon où, où là, tout ce que fait le PSG est à jeter. Là, pour moi, le PSG ne fait pas un match si horrible que ça. C'est juste que euh, tu pas assez fort. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais tu, 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 tu as raison, mais il y a, il y a une personne qui me dit Ouais, on a l'impression que Monaco est devenu un ogre. Non, mais Monaco est une très bonne équipe et ça fait maintenant deux mois que ça dure. S'ils ont enchaîné huit victoires et un match nul en Ligue 1 contre l'Orient, où c'est un petit miracle que l'Orient sorte avec un match nul, même si c'est aussi un miracle que Monaco sorte avec un match nul parce qu'ils égalisent à la dernière minute, c'est aussi que euh, c'est une très, très bonne équipe. Là. Depuis que Kovac il a trouvé son équipe, euh, c'est pas pour rien qu'ils sont passés du milieu de tableau à être dans la lutte pour le titre. Parce qu'aujourd'hui, ils sont à, quoi, à 6 points de, de Lille, c'est ça Donc autant dire qu'ils sont, ils sont, ils sont en course. Hein. On nous dit qu'il n'y a rien dans ce match. Il n'y a pas grand-chose côté PSG, mais euh, ils ont, je trouve qu'ils ont très bien su avancer quand il fallait, reculer quand il fallait. Et nous, au contraire, on a, pas, on a manqué de justesse dans tellement de secteurs, de, de jus aussi peut-être. Je ne sais pas. Le matin du match, je crois, j'avais je je fait un article sur l'après PSG Barça, le 4-0. Et j'avais dit, à l'époque, Emery, il avait échangé 5 joueurs sur les 10. Et déjà, on avait vu une équipe qui n'était pas dedans euh, mentalement, qui manquait de jus, contre une équipe très défensive. Bon alors, clairement, le, le Toulouse de Pascal Duprat, le 6-2-2 qui nous avait sorti à l'époque, c'était pas de la même qualité défensive que celui de, de Kovac hier soir. Mais je trouve que euh, Pochettino à ce moment-là, je, je trouve que c'est peut-être un peu trompé dans sa compo quand il aligne 9 joueurs de champ qui ont joué 3 jours plus tôt. Quoi. Enfin, 5 jours plus tôt justement. Il y a 5 jours d'écart pareil. Euh, à quel point euh, il y avait de la lassitude, de la fatigue mentale peut-être Parce qu'à aucun moment, tu as eu l'impression que cette équipe était en mesure de vraiment de réagir, de renverser le match, et tu, et as parlé un peu de t'emballer les choses. Il y a un ah, truc... Qui... Pas,
3: avec Kerrer et Diallo... Euh carré et Gallo latéraux, ça n'aurait pas changé grand-chose. Je hein. suis d'accord, Mathieu. Mathieu été...
1: Mais par exemple, il n'y a aucun moment, on est resté pratiquement tout du long dans le même système euh, et tu n'as aucun moment ressenti en fait, une, une envie de jouer plus vite, de... comme si on était incapable d'accélérer. En fait. Alors Certes, Monaco nous cadrait très bien, nous gênait parfaitement, mais euh... tu n'as aucun moment l'impression que ce PSG est conditionné pour euh, pour tenter de renverser le match. Tu as une vague réaction d'orgueil qui dure 5 minutes par-ci par-là, mais tu ne pas tu sens pas de de sentiment de révolte. Euh, tu as vraiment des joueurs qui semblent euh, un peu usés même avant même de, de jouer le match. Et on parle du coaching de Pochettino, enfin il sort, on a quand même euh, bon, il fait des changements, il y a déjà 2-0, mais il reste quand même 35 minutes de match à ce moment-là. C'est pas rien ah, et le on match a est
3: à 0-2 le match est terminé. Bien finalement.
1: sûr, mais enfin tu peux quand même essayer un peu et on a euh... On a pas la réaction seule... est trop tardive
3: de Pochettino. Même il faut limite, il fallait changer dès la première mi-temps. Hein. Faire une ranierie et sortir soit Gay, soit Herrera. Enfin, le, le match, tu vois très clairement au bout de 5 minutes quel scénario ça sera. Avec, au bout de 5-10 minutes. Ouais, et ouais. déjà ouais, à, à ce moment-là, tu ne encore,
1: euh,
0: tu peux pas entre guillemets insulter le match, quoi. n'es jamais à l'abri d'un d'un coup de patte, d'une erreur, d'un
3: truc qui te relance. D'un de con... tout chambouler d'un coup, quoi. Ouais, mais alors à la mi-temps, tu dois le faire euh, sans. Peut-être à la mi-temps, ouais. Peut-être à la mi-temps. Ouais.
1: Omar, on ne t'a pas entendu du tout jusque là sur cette triste rencontre euh, du PSG. On, nous, on nous parle, Il y a beaucoup de critiques sur Pochettino. mais bon, je, ton avis sur le match avant de, de crucifier euh, le shérif de Murphy
2: <rire> Non, mais le, le match il confirme un peu certaines certaines limites entrevues. En Ligue 1, en, tu, tu parlais tout à l'heure de la capacité, plutôt de l'incapacité à changer de rythme, mais en effet, ça se matérialise bien dans ce match une incapacité à déséquilibrer euh, des milieux, euh, pour parler d'eux en premier, parce que je sais qu'ils ont été beaucoup, beaucoup ciblés, qui, qui sont assez monocordes en fait dans leur euh, dans leur capacité à à changer de rythme, hors par Edes, par la passe ou, ou par la conduite. Donc, euh, ça a donné des, des des situations extrêmement lisibles, extrêmement simples pour une équipe comme celle, de, comme celle de Monaco, qui avait un, un plan clair, les jambes, les jambes pour l'animer et euh, la qualité pour le, pour le transcender. Mathieu parlait du premier temps de jeu de Monaco tout à l'heure, c'est un temps de jeu qui dure euh, deux minutes, où euh, l'intégralité des, 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 des 11 joueurs, parce que même le compte touche la balle euh, sur les deux temps de jeu, ça suffit à se retrouver en, en, en supériorité numérique côté Monaco dans une attaque où, on, où ils se retrouvent à, à 5 contre 3 et ils marquent quasiment dans nos, dans nos 5m50 sur leur premier temps de jeu. Donc ça a laissé augurer d'une soirée difficile. Et euh, de plus, je pense que Monaco n'a même pas fait le match, le match parfait qu'ils qu attendaient. Je pense que c'était une équipe qui avait, de qui avait encore de la ressource, contrairement à nous hier. Ou euh, très clairement, à partir du moment où, où le triangle dissasi aguilar Trameni avait réussi à annuler Mbappé, bah, c'était euh, 90% de tes ressources offensives. J'abuse un peu parce que Keane, pour le coup, fait, fait un bon match. Tes capacités de marquer, de déséquilibrer ou même de créer quoi que ce soit dans la surface se retrouvent quasiment réduite à néant et les, les autres joueurs ont été... Euh, pour la plupart tous, assez inopérants ou même à des niveaux d'implication dans leurs interventions très, très, très douteux. Et là, je pense notamment plutôt à la, à la défense centrale qui qui va pas se tirer d'un match comme ça sans qu'un qu mot soit dit sur, sur leurs prestations. Donc, c'est... Il n'y a jamais de bon moment pour perdre, mais là, pour le coup, euh, c'est encore une défaite face à, face à un concurrent direct à la, à la Ligue des Champions. Euh, ça fait six défaites en, en 26 matchs, c'est euh, beaucoup, c'est des standards de, de défaites anormalement élevés, mais qui correspondent aux prestations que, que tu as vues depuis août, Ou euh, si tu ne si fais pas la course en tête dans le match depuis le départ, tu vas être incapable de, de, de mettre le, le, le supplément euh, sur le terrain pour aller renverser une rencontre et ça c'est quand même assez euh, assez dommage quand on voit le, le profil des joueurs qui rentrent euh, du moins leur réputation supposée de, de joueurs euh, techniques de joueurs euh, déséquilibrants bah, au final ils apportent euh, peu de passes euh, peu de passes dans la profondeur peu de mètres gagnés et euh, une une monotonie dans leur jeu qui, qui font que ben, là, une défense comme celle de, de Monaco, une organisation comme celle-là, a peut-être passé au parc une de ses soirées les plus tranquilles des, des dernières semaines.
1: Oh bah, je ne sais pas si c'est une des plus tranquilles, mais enfin, ils avaient quand même un, un haut niveau de concentration. On ne peut pas le, leur enlever ça. Tu vois. Pour une équipe, honnêtement, qui fait beaucoup d'erreurs, qui, qui, est, qui est souvent déconcentrée, qui est une jeune équipe, ils ont fait un match hier où ils ont ils ont su être concentrés, ils font un, un vrai match de joueurs mûrs. Après, j'attends de voir s'ils vont justement être capables de, de, de rester concentrés les matchs suivants, parce qu'on sait un peu comment ça peut se passer sur les équipes jeunes. On a vu Nice, qui a fait un excellent match au parc et qui a perdu les deux suivants. Donc...
2: Après, après, ils proposeront pas, ils proposeront pas le même plan de jeu. Ils ont des joueurs sur le banc capables, capables d'emballer, notamment sur les côtés. Non, faut, faut pas galvauder. Monaco, pour le coup, euh, si on peut en dire un mot, c'est vraiment une, une super équipe, euh, extrêmement bien entraînée. Euh, on a pu voir euh, la différence notable qu'il y a eu sur les quatre mi-temps entre dans le dans le match aller-retour avec Monaco, entre une équipe, ben Très 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 naïve en première période à, à Louis II, immédiatement rectifié et corrigé en deuxième mi-temps qui nous aura mis une danse. Euh, trois, en trois mi-temps, ils nous mettent 5-0 quand même. C'est enfin, assez terrible, mais c'est la attends, réalité de, des confrontations bien, contre Monaco.
1: Tu fais bien le dire, mais il ne faut quand même pas oublier que Kyler Navas il a pris 10 buts cette saison en Ligue 1. Il y en a 5 contre Monaco. Je crois que ça, ça, quand on voit son niveau de performance cette saison, ça en dit long sur euh, un peu la, la qualité de l'équipe monégasque malgré tout. Après, c'est pas une équipe euh, finie, aboutie, qui va demain être capable de, de gagner une demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas ce qu'on dit, mais à l'échelle de la Ligue 1, c'est une vraie bonne équipe. Omar, tu as raison de le souligner. Hein. Ah, pardon, je crois que tu n'avais pas fini, en fait.
2: Non, non, on peut, on peut, on peut enchaîner là-dessus.
1: Non, hein. c'est bon. Non, bon. Euh, non juste, il y a beaucoup de critiques sur Pochettino, notamment sur son ses choix de départ, son coaching, comment vous... Il faut quand même qu'on en parle, parce que c'est vrai que ça n'a ça pas été très, très payant, on ne va pas dire le contraire. Comment tu les comprends, toi, les choix de Pochettino, notamment euh, ce, un peu ce, ce trio qui concentre les, les critiques gay Paredes, Herrera, et un peu ces, ces corrections Mathieu tout à l'heure disait qu'il aurait dû changer peut-être pas dès la première mi-temps, mais peut-être au moins à la pause. Comment tu lis euh, ces choix à, la, à notre entraîneur
2: je pense déjà qu'il voulait euh, peut-être donner de la continuité à, à une équipe qui lui a donné euh, une performance qui aurait dû être ben, la, la boussole des, des, des prochaines semaines. Après, je pense qu'on a on l'a peut-être dit beaucoup sur le ton de l'humour, mais euh, en ce moment les tests ne sont pas ceux qu'on croit pour ce PSG euh, c'est pas en, en Ligue des Champions où euh, on va se rendre compte du, du véritable niveau de, de progression et de l'impact du travail de Pochettino c'est vraiment euh, en Ligue 1 dans des dans des affiches peut-être plus anonymes où on va voir la capacité du PSG à être ben une équipe courte une équipe claire et, et ça malheureusement bah, on on l'a pas vu hier et on l'a pas trop vu depuis euh, depuis maintenant 45 jours, donc je pense que le, le premier point c'est voilà donner de la continuité à une équipe qui lui a donné satisfaction euh, le, la deuxième c'est que Orverati qui apparemment avait un, un pépin physique et seulement 30 minutes d'autonomie euh, même si c'est difficile je pense que trois quarts des joueurs étaient les meilleurs que tu pouvais aligner j'ai euh, personnellement beaucoup de doutes sur la capacité à Raffinia à transcender cette équipe. Ce n'est pas un joueur qui serait titulaire dans le Brésil 70. Hein. J'invite tout le monde à, à se calmer et son entrée euh, laisse, laisse comprendre que Pochettino a une confiance extrêmement limitée en, en ses capacités à apporter plus que les milieux euh, qui sont devant lui dans la, dans la hiérarchie, à savoir euh, Herrera, Herrera, Gay et les autres. Euh, Peut-être un doute sur, euh, sur Draxler qui euh, avait des un standard de performance tellement bas que ce qui se passe en ce moment pouvait ressembler à, à un rebond. Mais ce n'est pas un joueur à qui tu peux, peux donner une, une confiance euh, aveugle parce qu'il ben, il est capable de te plomber comme il a fait en, en deuxième période contre Nice. Donc moi, je n'étais pas, euh, pas choqué par le fait qu'il reconduise euh, L'intégralité quasiment de, de l'équipe qui a joué contre contre Barcelone. Et euh, après, sur la proactivité à la mi-temps, même s'il fait des changements dix minutes après, à savoir gay et, gay et Herrera, euh, j'avais beaucoup de mal à penser que, que les entrants, en sachant que Verratti était diminué, auraient pu changer le, la, la, la finionomie de ce match-là. Franchement, là-dessus, j'ai du mal à en vouloir à Pochettino. Après, peut-être qu'il n'a pas trouvé les, les mots et les ressources en pré-match pour, euh, pour vraiment dire à l'équipe que en fait le, le vrai test n'était pas mardi, mais c'est là parce qu'on a on a un enjeu de, de points à, à très court terme euh, pour pour en é enrayer la dynamique. C'est peut-être là-dessus que, que je pense qu'il faudrait un, insister, mais le, le match... enfin. Euh, moi, je suis pas surpris du match qu'a fait Herrera. Je suis pas non plus surpris du match qu'a fait Gay. Euh, c'est pas, c'est pas sur eux que je compte pour gagner des matchs. Euh, Là-dessus, je pense que nos, nos joueurs offensifs, bah, Mbappé a été, a été ciblé et c'était face enfin, quasiment l'intégralité du plan de jeu défensif s'est concentré sur lui. Qui n'a fait ce qu'il a pu. Après, Icardi, dans un match comme celui-là, il est d'une, enfin, il est hautement facultatif et c'est c'est un peu plus problématique. Donc, je regarderai d'abord euh, le rendement de mes offensifs. Euh, les milieux, enfin, ils sont ce qu'ils sont. C'est un peu le, le parent pauvre de cette équipe. Et euh, après, je pense qu'il faudra quand même parler du, du comportement défensif parce que la, 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 la charnière a vraiment pas fait un bon match pour le coup.
1: D'accord. Tu bah Tiens, vas-y, on, on a un peu... Fin... Mathieu a donné son avis sur les choix de Pochettino, toi, t'en as donné un autre. On, va, on peut parler de la charnière, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est un peu passé à l'as, vu que Monaco n'a pas, pas été très dangereux, mais en quoi tu les as trouvés si mauvais que ça, en fait Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a spécialement choqué, par exemple.
2: Bah, Je trouvé, euh, sans, sans entrer dans les, dans, les dans, les, dans les perfs individuels, mais euh, tu, tu vois le premier but, tu as quand même euh, Kipembe qui sort faire une correction euh, du coup côté droit parisien euh, c'est ce qu'on dit que dans, quand, on, quand un défenseur sort de son côté pour aller à l'opposé, ce qu'on lui demande c'est d'avoir une action définitive c'est à dire soit de couper l'action soit ben, de couper le joueur très clairement, là il y a un espèce d'entre deux qui amène plusieurs erreurs en chaîne euh, parce que ben, Kurzawa aussi ben, décide de faire un, un non-choix dans la surface, ça fait but tout de suite sur le deuxième but euh, je suis désolé, l'intensité défensive que Marquinhos met, euh, pff, voilà quoi. C'est c'est hautement hautement discutable. Il y a au moins 4-5 interventions qui sont euh, assez mièvres. Euh, peut-être que c'est un problème de jambes, peut-être qu'il a pas de pas de rythme. Mais euh, leur match hier pour le coup est, est vraiment pas bon. Euh, à la relance, je trouve que Marquinhos des fois il se Enfin, C'est pas qu'il se prend la tête, mais il a une tendance en ce moment à, à toujours chercher la diagonale longue distance qui ne ben, qui permet pas forcément de construire des actions parce que Mbappé s'est retrouvé euh, souvent à 1 contre 2, voire à 1 contre 3. Ça a ça manqué un peu de patience des fois et de, et de prise de risque, même si cette, euh, cette décision d'allonger est une prise de risque. Mais on peut quand même essayer de construire les actions, de repartir de derrière, de caler 7, 8, 9, 10 une quinzaine de passes pour placer l'équipe et c'est ce qu'on n'a pas tendance à faire avec c'est ce qu'on n'a pas eu tendance à faire pardon hier avec avec Charnière mais même sur le boulot proprement défensif enfin euh, le, le deuxième but tu vois c'est c'est quand même un sketch entre entre Herrera qui veut sortir le ballon extérieur de pied alors que on, on est acculé en défense et, et Marquinhos qui sort euh, sur sur Maripane sans sans vraiment aller au contact et sans mettre la moindre pression c'est assez euh, c'est assez symptomatique, je trouve, du, du match qu'ils ont fait. Un peu indolent, j'ai trouvé, avec des impressions, des, des interventions vraiment à contre-temps. Euh, tu vois, l'équipe MB, il est, il est pas loin de prendre un rouge sur l'intervention sur Tchameni, même si elle ouais. est très spectaculaire. Elle montre quand même un joueur qui est qui est en retard et qui va au sol parce qu'il est totalement dépassé sur la lecture de l'action. Donc, il y a, y a plusieurs actions comme ça où... Euh, bon. Kipembe lui est exubérant donc il va être capable de se jeter, mais Marquinhos j'ai vraiment trouvé qu'il était euh, dans un tempo défensif trop bas et, et c'était pas ce que ce match appelait.
1: Ouais, non, enfin je vois ce que tu veux dire sur euh, Marquinhos j'ai trouvé complètement mièvre et éteint, mais déjà contre Nice ça avait été le cas où il avait été hors de un peu hors de propos. Alors est-ce qu'il joue un peu blessé À voir. Parce que c'est pas courant qu'il se rate quand même. Bon, il y a eu la Ligue des Champions où il était très bon, mais c'est pas courant qu'il fasse deux mauvais matchs consécutifs en Ligue. Simon, toi aussi tu as trouvé la, la charnière en général vraiment pas bonne. Enfin, moi j'avoue que ça m'aimais pas. Enfin, je ai pas trouvé mmh. bon, mais pas si mauvais que ça. Quoi.
0: Le, le champion, pour, pour parler de leur match défensif est un peu limité parce qu'en vérité Monaco a est, est peu venu autour de leur face. Ils auraient pu faire mieux. Je pense que le scénario de la rencontre était en leur faveur. Ils n'avaient pas non plus besoin de, de lâcher les chevaux à ce niveau-là et de prendre beaucoup de risques, beaucoup de monde vers l'avant. Mais les quelques fois où ils ont un peu créer le danger et entrer dans la surface, à aucun moment la charnière a engagé une sensation de sécurité euh, ou de calme ou de, ou de lucidité. Quoi. Ça a été quand même très compliqué. Euh, et dès, le, dès le premier but, euh, ce que Kim Pembe fait sur le côté où euh, ils couvrent totalement le hors-jeu pendant plusieurs secondes alors que l'équipe est pas du tout euh, organisée pour et qu'il y a aucune raison en fait de de prendre cette fausse sécurité de couvrir un joueur qui était pas en mouvement qui n'était qui était pas orienté vers le but ni rien. Bah au final, c'est ça qui, qui permet à Monaco de, de se projeter dans la surface et euh, forcément ça paraît anecdotique s'il avait tiré à côté, on n'en parlerait pas, mais ça c'est des comportements n'y a pas d'habitude en fait. Un joueur comme Kim Pembe ou, ou même Marquinhos c'est c'est le joueur qui a une certaine sérénité sur ce genre de de d'action de, de, de pré-danger en fait avant qu'il y qu'il vraiment des qu'il est qu du concret et, et là à chaque fois que en fait il y avait l'occasion de de faire euh, la bonne action la bonne intervention le déplacement avec le bon coup d'œil ça a vraiment été fait en fait et, et après c'est des réactions en chaîne qui qui qu'on voit pas forcément sur le direct mais quand on se repasse un peu les actions tu dis ah oui là ça ça a pas fonctionné et, et ça met un peu tout le monde dedans et même si Monaco tire que cinq fois bah s'il y a 3-0 c'est carré quoi.
3: Ouais. Enfin, bon, je pense pas que la, la charnière centrale, sur les deux buts, c'est pas eux les, enfin, les erreurs. viennent pas d'eux, en fait. Le, bah, le premier pour premier moi, but, et le, et le but, décalage il vient avant.
0: Lui, il, il est mal placé, Mathieu.
3: Non, le premier but, le, le premier but, c'est un décalage qui vient avant, qui part du côté. Ensuite, il y a une réaction en chaîne avec des compensations, mais à la base, le décalage il est fait avant. C'est pas Kip Bembe qui. Ou le déplacement de Kipembe qui. Euh, un mauvais déplacement de Kipembe qui va ensuite créer le décalage pour Monaco. Le décalage, il est, fait, il est fait avant. Et sur le deuxième, l'erreur, elle est derrière. Donc, mais ce n'est euh... pas
0: un décalage qui est avant. Ce qui est un décalage, c'est. Ah,
3: Kim Mbé, ben, hein, ouais,
0: hein. ah. il a échangé sa position avec Marquinhos sur l'action. Donc, déjà, il est à peu près. Euh, c'est normal, en fait, qu'il soit aussi loin, quelque part. Et toi, ce que tu parles, c'est quand Florenzi il sort et qu'il n'a pas la passe à les trouver à l'intérieur. Ça, pour moi, ce n'est pas un décalage. Le décalage, c'est quand il y a euh, la prise de profondeur de Monaco sur le côté qui permet à tout le monde d'avancer. C'est là que le décalage, il est fait. Kim Pembe dans un match normal il aurait mis euh, Folland ou Ben Yedder je ne sais c'était qui hors jeu de 3 mètres facile, euh, de 2 ou 3 mètres euh, euh, 2 secondes avant que le truc euh, que tu appelles un décalage soit produit, puisque là il n'était absolument pas concentré, euh, il ne voyait pas bien ce qui se passait autour de lui et il est resté en couverture d'un joueur qu'il aurait dû euh, mettre en jeu parce qu'il n'était pas du tout dans une position de, de danger en fait, ça c'est des trucs qui en, sont en, qui en début de match peuvent coûter cher quand tu n'es pas, pas encore bien dans ton match bien concentré et, et après il y a des, des réactions en de, je ne suis pas sûr que ce soit le style de, de,
3: de, qui me permet de, de jouer comme ça, le hors et de remonter comme ça comme, comme, tu, le, comme tu le signales mais enfin, moi je suis un ah, peu surpris de, de, votre, de votre virulence sur, sur la charnière et de l'exemption que vous faites euh, du milieu terrain euh, parce que sur un match comme, comme hier où as, tu, tu joues face à une équipe qui est regroupée c'est au milieu terrain aussi de créer du mouvement de créer des fausses pistes d'attirer les joueurs à eux pour ensuite créer des, pour ensuite créer des espaces dans le dos pour éventuellement tes attaquants et les libérer, ça, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été fait et quelque chose que tu vois au bout de 5-10 minutes. Peut-être Herrera a été trouvé une ou deux fois entre les lignes pour ensuite décaler, décaler Florency. Deux fois. Et, ouais, deux fois. Et le reste, ça, ça, enfin, ça s'est arrêté là. Et tout le reste du match, ça a été, a été d'une neutralité qui confine à la nocivité à la en réalité, quand elle est à ce point. Et quand, quand il s'agit de gay, enfin Là, on parle d'un joueur qui est dans un tunnel depuis, euh, depuis très longtemps maintenant qui s'est euh, bon, découvert plus de trois mois une certaine frappe de loin. Mais de là, est-ce que ça sauve ces matchs Je ne pense, je pense pas. Et non, c'est deux énormes points faibles sur un match comme hier et je pense que c'est les principaux points faibles. Et quand tu, quand tu relances une équipe, je suis d'accord pour dire que la logique était, était la continuité après le match de, de Barcelone et, et de relancer un peu la même équipe. Mais... Quand tu vois que ça, que ça ne marche pas et que les joueurs que tu as sur le terrain ne sont pas les plus indiqués pour, pour créer le jeu et pour s'adapter au plan de jeu adverse, le bon sens veut que tu dois changer. Et ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait à temps. Et après, bon, est-ce qu'avec Raffinia sur le terrain, dès le début du match, ça aurait tout changé Je ne sais pas. verra. Verratti, c'est sûr que ça aurait aidé. Mais malgré tout, tu ne te mets pas toutes tes chances de ton côté quand tu as deux profils aussi redondants et qui apporte aussi peu à l'équipe. À un moment, quand t'apportes pas à l'équipe, tu retires les choses à l'équipe. Tu la fais, tu la fais régresser. Et c'est un peu ce que font Anderera et Ce C'est des profils qui peuvent à la rigueur être utiles quand as tes joueurs offensifs qui sont devant. Parce qu'ils vont, ah, ils vont faire ce travail de couverture et, et apporter leur volume de course, etc. Et quand t'as pas les joueurs créatifs sur le terrain, c'est des joueurs qui deviennent nocifs. Et malheureusement, bon, avec la, avec la propension à, à se blesser et à rater des matchs de, de nos joueurs créatifs, que ce soit Neymar, que ce soit Di Maria cette saison, ou il plus, plus souvent, c'est des joueurs qui sont amenés à beaucoup jouer, qui sont amenés aussi à avoir trop de responsabilités dans le jeu. Et face à une équipe qui t'attend, bah, tu te retrouves avec ce genre de, de catastrophe. Et pour moi, j'ai du mal à envisager le, le match d'Herrera et Gay comme autre chose que des, que des catastrophes, que ne sont pas le, les matchs et les performances de Marquinhos équipables, à mon sens. En tout cas, avec une influence moindre dans le, moindre dans le déroulé du, du match côté PSG.
1: Bah, C'est surtout que, en fait, tu, tu perds parce que tu, tu attaques très mal, plus que parce que tu, tu défends mal. Alors, tu défends pas super bien et tu prends deux buts. Mais euh... moi, je te rejoins, Mathieu, sur le fait que l'indigence au milieu, mais enfin, as cité les, les trois, mais quand tu vois le, le jeu sur les côtés, le déchet technique de Mbappé, le non-match de... de enfin, c'est un tout tout est
3: c'est un tout je suis d'accord avec toi Philo mais il faut le prendre comme un tout en fait c'est à dire que faut... par exemple il y a, y a une tendance et je pense que c'est un peu aussi un penchant c'est qu'on va beaucoup se centrer sur Mbappé on va dire qu'il a été brillant face à, face à Barcelone et qu'il a fait un très mauvais match face à Monaco mais je pense pas que le match après Barcelone euh, lui valait le fait d'être porté au firmament ou mis sur un piédestal et le match après Monaco lui vaudrait d'être cloué au piélori. Je pense qu'il ne faut pas aller dans cette, cette individualisation-là. et C'est aussi une conséquence un peu de ce que fait l'équipe et ce que l'équipe produit collectivement. Sur un match comme Barcelone, il y beaucoup plus d'espace sur le côté. Il y a des milieux de terrain qui sont moins cadrés côté PSG qui ont la possibilité de créer des décalages et qui, en plus, sont dans, dans, un, dans un état de forme et dans un, dans un moment euh, qui leur permet de trouver ces décalages. Sur un match comme hier, Mbappé n'a aucune situation où il est en position d'avantage pour ensuite euh, faire la différence et jouer sur ses qualités. Je pense que la euh, gap de performance, il s'explique aussi par rapport à ça. Après, évidemment, qu'il y a des, des parts de balles qui, sont, qui lui appartiennent qu'à lui, entre guillemets, qui, pour lesquelles il ne s'agit pas de rendre responsable d'autres joueurs et, et d'autres maillons de la chaîne, on va dire. Là, il y a quelques attitudes qu'il aurait, qu aurait pu se garder, notamment quand, quand il manque de se prendre un carton rouge en, en deuxième période. Mais euh, je pense que sans la production offensive, ou plutôt l'absence de production offensive sur un match comme hier, elle découle aussi de la part de Mbappé, de ce qui se passe avant lui et de ce qui se passe plus en avant de la chaîne. Et difficile pour moi d'exonérer complètement Herrera et Gaël en disant bon ils font ce qu'ils peuvent. Bah ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est ah, pas du tout pas suffisant. Par à ce qui est fait, quoi.
1: Non non, mais dans un contexte collectif, enfin dans un contexte de match comme ça, on sait très bien que ce sont des joueurs qui qui n'ont pas le le niveau technique nécessaire. Et c'est voilà, c'est leur qualité, c'est leur qualité de leur qualité et leurs défauts surtout pour le coup.
3: Tu les, tu les as pris comme pris des coureurs à pied pour compenser les, les joueurs offensifs que tu as devant, mais quand tes joueurs offensifs et créatifs ne sont pas là, bah, tu te retrouves avec tes coureurs à pied au milieu de terrain, bah, ils courent, ils courent, mais à un moment, il faut jouer le, le football, ça joue avec les pieds, hein, Et ça joue avec le ballon dans les pieds. Et, et Herrera et Gueye, ils ont d'énormes difficultés quand, on, quand le ballon va tout simplement dans leurs pieds. Ça c'est, ça me paraît être une, une tautologie. Hein. Est Herrera et Gaï, c'est des joueurs qui se sentent sous pression quand ils ne le sont pas, qui mettent trois plombes à se retourner, ont aucune créativité dans leur passe qui remettent tout en retrait. Et quand tu as autant de ballons qui doivent passer par eux, j'ai pas regardé les, le nombre de ballons qu'ont qu touché Gaël et, et Anderera, mais sur une mi-temps ça, ça doit être très important. Euh, voilà, Gay 82 ballons touchés en 55 minutes. Donc tu vois, il partait sur les standards à la Thiago Motor. Euh, bon, forcément, quand c'est Gaël qui les touche, les 80 ballons, et ben. On va dire pas, que la, non, la qualité du jeu marque. parisien, je, euh, ouais, bah c'est clair.
1: C'est un joueur qui devrait en toucher moitié moins parce que d'autres le font pour lui. On, voilà. Mais après, ton, la, ce but encaissé d'entrée, comme on dit sur la live, est-ce que le scénario du match n'a pas détruit le plan de jeu de Pochettino Bah, C'est aussi à lui de s'adapter. Ah bah après, il bah, faut euh, s'adapter. Une, fois que, ouais, une voilà.
3: fois que le scénario va dans une autre direction, il faut, il faut changer.
1: Et puis, globalement, quand il met au coup d'envoi Paredes, Herrera, Gay. Enfin, il se rend bien compte qu'il n'a pas des joueurs très très créatifs quand même. quand même. Il n'y a pas un mec qui sait conduire le ballon là-dedans sur, sur 5 mètres, qui sait faire un décalage, enfin, euh, qui sait créer une étincelle au départ. Euh... Euh... Au terme de profil, de tout ça, je comprends qu'il soit dans une phase d'évaluation de son effectif parce qu'il bah, est entraîneur depuis euh, même pas deux mois. Bah, voilà, il en est à 50 jours sur le banc du PSG. C'est rien, 50 jours à l'échelle d'un entraîneur. Mais il y a quand même des profils de jeu. Je suis surpris qu'il ait réussi. Enfin quand tu remplaces Verratti par Herrera poste pour poste, je ne vois pas comment ton animation offensive peut fonctionner de la même façon globalement. Je, je, je comprends qu'Herrera a été numéro 10 dans une autre vie sous Marcelo Bielsa, mais c'est plus ce joueur-là qu'on a sous la main au PSG. Quand on voit qu'il est déjà en difficulté euh, dans des matchs où le niveau technique n'est pas forcément ultra élevé... Bon... Ça, ça m'interpelle un peu qu'on puisse lui confier des responsabilités pareilles. Alors après, euh, peut-être que si on avait marqué d'entrée, effectivement, ça aurait été un tout autre match et tout ça. Euh, mais là, je euh, bon, je sais pas à quel point il a été surpris, par exemple, par le le choix de, de l'ASM de pas tout à fait, euh, comment dire, de pas tout à fait jouer comme d'habitude, d'être euh, moins éparpillé. Euh, Moins, moins offensif, par exemple, parce que Monaco fait un match beaucoup moins offensif que d'habitude. Faut se rendre compte que Monaco, avant la rencontre, c'est la troisième équipe du championnat et la treizième ou quatorzième défense je crois. Hier, c'est limite l'équipe qui a le mieux défendu de la saison au Parc des Princes. Même si c'est pas limite, c'est l'équipe qui a le mieux défendu de la saison au Parc des Princes. Et de loin, hein, en plus. Hein. L'animation collective au poil et tout, euh, voilà. quoi Mais, euh... <rire> bon, je suis un peu perplexe sur le... la façon dont les... En fait, Omar, tout à l'heure, tu disais ouais, il n'a pas grand-chose sous la main. Je suis d'accord, mais parmi ce qu'il avait sous la main, euh, imaginez que tu peux remplacer du poste pour poste Herrera, enfin Verratti par Herrera, c'est quand même un des trucs. Que... Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de milieux de terrain qui avaient eu un, un profil. Euh, S'il y a et ou voir Danilo, aurait pu, euh, encore Danilo, on aurait pu jouer long. Mais non, vraiment ça, ce choix de, de remplacer ce poste pour poste avec ce, cette volonté de jouer 4-2-3-1 dans une, dans une situation qui je trouve ne, ne collait pas trop, me, me laisse un peu perplexe. Alors après, on, je vois, et on parle de Draxer, mais Draxer, quand on lui met de la densité autour de lui, c'est pas non plus un joueur euh, très fin, mais quand je vois ce qu'a fait hier Di Maria, bon. Je, un peu perplexe, mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus Di Maria. On, ouais voilà, Di Maria n'était pas là, il euh, n'y avait pas ah, oui. non plus. Donc. Je suis. J'ai du mal à comprendre ce que... En fait, j'aurais aimé savoir quelle était l'idée initiale du, du coach, mais vu qu'il n'exprime bah, jamais rien. Euh... Je...
0: Il faut spéculer un petit peu, mais quand tu vois la composition d'équipe et la manière qu'avait le PSG de jouer un petit peu depuis, euh, depuis quelques temps, je pense que c'était plus un match pour les latéraux qu'un match pour, euh, pour ton milieu offensif, à moins que ce soit un top créateur, genre Neymar et, et Di Maria. Parce que quand tu prends l'animation défensive de Monaco avec euh, euh, ce 4-5-1 qui devient très vite un 5-4-1 avec Aguilar qui contrôle Kurzawa, euh, si... vu, vu la largeur en fait, le contrôle de la largeur et de la profondeur qu'ils sont capables d'avoir je pense que le plan de jeu ça aurait été plutôt en réalité de trouver des décalages avec Turzaba et Florenzi sur les côtés et ensuite d'attaquer la surface avec quatre joueurs donc Mbappé et Icardikin, plus Herrera qui lui est capable de se projeter dans la surface ou, ou aux abords de la surface en tout cas de, de rôder un peu dans ces zones beaucoup mieux que, que Gaillou Paredes évidemment je pense que c'était plus ça l'animation qu'on aurait pu voir si l'équipe avait eu un peu plus de latitude pour jouer et si Monaco avait pas eu le, le scénario de match tant favorable que ça. Mais bon, force est de constater qu'à un moment donné, tu joues pas dans le vide, tu fais pas tout ce que tu veux, l'adversaire te laisse faire des choses ou pas. La Monaco t'a laissé faire très, très peu de choses, Kurzava était totalement contrôlé et assez peu heureux en termes de réussite. Florenzi, pareil, lui pour le coup, il a eu des vrais décalages à jouer, il les a tous très mal joués. Et puis ensuite, le, le filon s'est un peu taré de ce côté-là au fur et à mesure que qu'on perdait un peu nos moyens et que Florenzi lui aussi pouvait pas non plus enchaîner les allers-retours sur son côté. Donc euh, non, vraiment, euh, plutôt sur la ligne de marre de dire que avec les forces en présence et vu ce que Monaco t'imposait et te forçait à faire, tu pouvais pas faire beaucoup beaucoup mieux quoi. Après c'est le football, hein. les matchs sont jamais perdus, il peut toujours se passer beaucoup de choses sur des terrains, mais en vérité euh, c'est un peu échec et mat. Hein.
2: Ouais,
1: pas très réjouissant, mais c'est vrai que nous... C'est marrant, c'est qu'il y a des gens qui citent des, des solutions et d'autres qui leur qui lui répondent en disant qu'il bah, n'y a pas non plus de solution évidente. évidente. Mais bon. On verra un peu à la suite euh... de ce qu'il fera en termes de choix, de système et tout ça. De... Parce que... enfin, hier, est-ce qu'on était en 4-2-3-1 enfin, Pour moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir le même 4-2-3-1 que d'habitude avec un poste pour poste. Bon. On verra après ce qui... si... si Pochettino va, va évoluer. Par exemple, un truc très bête, mais euh, le jeu sur les côtés, euh, les deux latéraux étaient quand même très isolés, finalement, du reste de l'équipe. Mais c'est ça qui est fou, c'est que tu n'avais pas de soutien pour l'attaque, mais tu n'en avais pas pour les latéraux. Et, et je trouve qu'on s'est vraiment rendu compte hier de nos difficultés à créer des occasions, en fait. On l'avait déjà constaté lors des matchs précédents, même contre Nice, où on fait une bonne première mi-temps, mais on a deux occasions, peut-être trois, à tout péter. On l'avait constaté à Angers, pas pareil, pas beaucoup d'occasions. L'Orient, presque rien on a vraiment, vraiment beaucoup de mal à, à, à avoir des... Comment dire à créer J'aime pas dire créer du jeu, mais je trouve qu'on a du mal à, à avancer collectivement en ce moment, et c'est quelque chose... Quand l'adversaire nous, nous offre pas des espaces où on peut faire parler la vitesse, le talent des uns et des autres, où on est vraiment en difficulté, et où, où c'est peut-être le plus in, inquiétant pour la suite de la Ligue 1, c'est que créer des occasions en Ligue 1, c'est un peu ce qui va y avoir de plus dur pour nous, parce que on va jouer beaucoup d'équipes défensives, Là, il y a quand même beaucoup d'équipes qui vont se présenter au parc pour, en, en pariant sur la densité devant la, devant la défense, euh, sans être forcément aussi bien organisés que, que Monaco hier, mais qui vont clairement faire ce pari. Et aujourd'hui, est-ce que ce PSG-là, avec des, des mécanismes de jeu aussi peu développés, est en mesure de, relever, de le relever C'est un peu la question qui se pose. Quoi. Je ne sais pas, euh, Mathieu, Mars, ce que vous en pensez un peu, de cette difficulté à faire avancer l'animation offensive mais ce pas un peu finalement là, hier le ce qui, le... enfin, ouais, qui ressort le plus du, du match. Ou oh, Simon. Hein, je, je... Oui, Omar, vas-y. Tu,
2: tu parles de la de notre incapacité à déséquilibrer. ouais par exemple. C'est ouais. ça. Oui, c'est ouais, bon, malheureusement un mal un, mal un, peu, un peu récurrent avec des, des, des milieux qui sont un petit peu éloignés, déconnectés de leur, euh, de leur ligne d'attaque. En gros, qui qui vont un peu se centrer autour de, de Paredes pour toucher le ballon et renouveler les passes. Et, et lui seul détient la, la, la qualité et peut-être la personnalité pour aller toucher des joueurs un peu un peu lancés ou des joueurs extérieurs. Donc, c'est c'est pas possible. enfin Il pourra pas faire tout le jeu lui seul, surtout quand quand Mbappé est aussi bien pris. Parce que la réalité, c'est que le plan de jeu de, de Monaco hier, il a complètement désintégré l'équipe mais vraiment à, dans des proportions qu'on a qu'on a rarement vu Le, le triangle autour de, de Mbappé, il a, il a totalement du coup, anesthésié le, le côté gauche, qui est en général ben, le, le pôle le plus créatif de, de l'équipe. Là où on arrive à construire des actions qui vont toucher 3, 4, 5 joueurs, là ça n'a pas été possible. Euh, la charnière monégasque ben s'est chargée d'éteindre tous les, les petits appels que pouvait faire euh, Kipembe, euh, Kipembe Cardi, euh, Icardi sur le côté droit donc euh, ben là c'est déjà beaucoup de tes velléités offensives qui sont éteintes et après euh, l'incapacité que, que vont avoir Gay et, euh, et Herrera dans tes, à animer les, les 30 derniers mètres enfin on la découvre pas hier et à la rigueur même dans leur meilleure version c'est c'est pas c'est pas l'endroit où on va les voir et euh, et force est de constater que lorsqu'on a fait rentrer des joueurs un peu plus habilités à le faire, euh, Rafinha notamment, il n'a pas été capable de gagner des avantages et, et lui aussi a arrivé dans les dans les 30 derniers mètres, balle au pied et a créé un peu plus de, de déséquilibre. Non, je pense que c'est déjà une, une histoire de rythme. L'équipe est sur un sur un tempo qui est, qui est trop bas pour construire du déséquilibre. Il y a trop de... Il n'y a jamais de passes inutile sur le terrain, mais il y a des passes qui font plus mal que d'autres et, et on, on, a, on en a trop peu eu. Il y en a eu en première mi-temps, euh, Parades en on a, on a fait 2-3, mais à partir du moment où, où Monaco a encore resserré, bah, franchement, hier, on aurait pu jouer très longtemps pour reprendre l'expression. Enfin, on aurait probablement pas pas pu marquer parce que impossible de trouver nos joueurs euh, face au but et impossible de faire courir Monaco vers euh, faire courir les défenseurs de Monaco vers leur but donc à partir du moment où t'as pas ces phases là bah tu gagnes pas davantage et t'as pas de t'as pas de déséquilibre et ça on l'a vu euh, on l'a vu trop de fois en Ligue 1 et c'est problématique parce qu'il y a un autre point dans l'animation offensive parisienne qu'il
3: faut souligner c'est et notamment quand tu dois affronter les blocs c'est je suis assez surpris, par exemple en voyant le match de gay, et Verratti, un peu continuer ça après son, son entrée, de les voir évoluer presque en position latérale en fait. C'est très proche de la ligne de touche, se sortir vraiment maximum de la densité axiale, de s'excentrer euh, par conséquent. Et tu voyais gay par exemple hier, il jouait presque dans une position de faux latéral, euh, un peu à la crosse, mais encore plus encore plus désaxé. Et Verratti un peu accentuer ça quand il quand il est rentré avec des positions parfois même en, de débordement presque et forcément bah, ça rend plus, plus difficile les, les connexions à l'intérieur et ça te contraint encore plus à, à jouer de façon stéréotypée sur ce côté gauche on, où on attaque environ 50% du temps si, si on doit schématiser avec le, le côté droit et, et le côté axial qui est, qui est délaissé encore plus quand il manque un joueur comme Di Maria pour, pour contrebalancer donc euh, moi je suis un peu un peu surpris de la forme que prend notre, notre animation offensive c'est un peu pour rebondir aussi sur le 4-2-3-1, 4-3-3 je pense que sur un match comme hier, quand on attaquait, on était presque un peu en, on était presque en 4-3. C'est-à-dire que Gay était vraiment à la gauche de Paredes. Herrera, il était axe, axe droit, on va dire. Mais Gay était tellement large qu'au final, Herrera, il était pas vraiment en position de relayeur droit. Il serait axé aussi. Ce qui fait que avais pour garder, on va dire, les trois, les trois assez proches. Mais, mais je suis vrai que ça m'a un peu surpris cette, cette disposition-là. Est-ce que c'était pour faire sortir les, les monégasques, forcer Chouameni, forcer éventuellement Aguilar à, à se livrer et sortir sur euh, sur gay pour ensuite libérer soit Kurzawa, soit Mbappé dans le dos Possible, mais bon, on va dire qu'avec la, la faible menace que, que représente Gay, Monaco n'est pas tombé dans ce piège si si jamais c'était un piège. Et, euh, et Paris est, on a été d'autant plus stérile.
1: Ouais. Euh, Simon tu as rajouté quelque chose sur l'animation les, les, offensive qui, qui peine peut-être un peu à se mettre en, en place ou on a fait le tour et on passe au perf individuel peut-être
0: Non je pense qu'on peut enchaîner.
1: Très bien euh, bon les performances je ne sais pas trop si on peut les performances mais bon euh, on a vite fait parlé déjà de la, de la enfin vite fait non on a quand même pas mal parlé de la charnière on a un peu évoqué le milieu est-ce qu'il y a des, un joueur en particulier dont, sur lequel, dont pardon dont vous voulez reparler sur le match euh, d'hier notamment. Simon, Mathieu, Omar, il y a un nom en particulier ou pas
0: mmh, Je sais pas si on garde le meilleur pour la fin, mais vu euh, la soirée historique qu'il avait vécu au Camp Nou, je pense que là, le match d'Mbappé, euh, il ouais. fallait bien 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 se mouiller la nuque avant, euh, avant de, de passer d'un match à l'autre. quoi.
1: Ah bah Tu peux euh, en parler.
0: Euh... C'est compliqué de parler d'un match où il n'y a rien eu en réalité, parce qu'il a eu très peu d'impact physique, que ce soit dans les appels, dans la vitesse, il a soit pas eu comment dire, le timing, soit pas eu l'inspiration, soit il était bien contrôlé par, par les monégasques autour de lui. Ball au pied pareil, il a tenté deux, trois petits trucs, deux, trois débordements, peut-être un slalom à un moment donné aussi, mais pareil, niveau de réussite très très faible. Et, et on parle quand même d'un match, où Mbappé a eu zéro position de tir.
1: Il n'a pas tiré au but. Hein. Ouais, il, a pas tiré. il a
0: zéro, ah, dans zéro tir zéro dans un match où tu as 75% de possession donc euh, c'est vraiment, vraiment alarmant, quoi. ça veut dire beaucoup de choses sur euh, la petite forme dans laquelle il était ça dit beaucoup de Monaco aussi, même s'il a eu une bonne situation en deuxième mi-temps quand il se trompe un peu de, de surface de pied face à Lecomte où il aurait pu tirer, on lui enlève le ballon mais non, c'est un match très 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 insuffisant, il est de fait ta plus grande menace offensive avec l'absence des, des offensives créateurs donc euh, es obligé de compter sur lui énormément et là le fait euh, qu'il soit retrouvé certes dans des dispositions pas évidentes mais qui puisse en fait faire aucune différence c'est un peu condamner l'équipe au... à la stérilité quoi. parce que quand tu peux pas compter sur ton leader d'attaque euh, à un moment donné euh, ça prend pas la bonne direction donc euh, non vraiment match euh, le nez en total pour Mbappé qui en plus euh, euh, visiblement était pas très content de sa performance vu comment il est sorti de sa rencontre et il a dégoupillé euh, dans les arrêts de jeu en deuxième mi-temps, donc non, vraiment, euh, rien à sauver de son match, il faut vraiment euh, l'oublier, passer à autre chose, et, euh, et ouais, c'est ça, le quotidien de footballeur, malheureusement, c'est pas, euh, c'est pas, enfin, tu, euh, tu joues deux fois par semaine, quoi, donc euh, il faut être bon tout le temps, et c'est pas, pas évident.
1: Alors, on nous dit que, euh, de ce gars, Haaland est, est bon à tous les matchs, il faut croire qu'il est pas si bon que ça tous les matchs, et ouais, parce mais, on est mais il est on, loin de Lewandowski et Adrien Silva, et, euh, André Silva, On Sipa, est un podcast pardon.
0: sérieux, et on ne se réfère pas au championnat où Anthony Modeste est euh... Euh, multi. Euh, <rire> oui il met 30 buts par saison. Quoi. Il les a okay, jamais bon.
1: mis, mais bon, on va te laisser refaire. Il a
0: dû en mettre 24, c'est pareil.
1: <rire> on a vu tes talents en maths il n'y a pas longtemps, donc on ne va rien dire. Euh, non, mais ouais, le, pour revenir un peu sur match Mbappé, l'attitude aussi, euh, on, on signale signale, ouais, défensivement, c'est euh, scandaleux par rapport à ce qu'on l'a vu faire il y a quelques jours. Même si c'est vrai que ce n'est pas Aguilar ou. Enfin, Dizazi n'était pas non plus spécialement dangereux sur le côté, donc c'était moins grave, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est à quel point il a été à mais vraiment a tout le temps, tout le temps le mauvais choix à contretemps de son équipe. Je il, a fait, il a raté des matchs hein, des fois, je, me... je pense à son premier OMPG où il est nullissime, mais je crois qu'en étant aussi responsabilisé, c'est vraiment une des parties où... Enfin à la pause, je crois qu'il a 40% de ballons perdus, je ne sais pas si on se rend compte, sachant qu'il en joue quand même pas mal en retrait, 40% de ballons perdus, c'est énorme. Quoi. Vraiment, euh, techniquement, il n'était pas bon, il... Il ses choix n'étaient vraiment pas pas adapté, enfin, on a beaucoup critiqué Pochettino dans sa lecture du match un peu, un peu tout hein. mais je trouve que la lecture du match de Mbappé elle est catastrophique aussi quoi. après on me dit qu'il était trop isolé, déconnecté du reste de ses coéquipiers il peut aussi tenter de se connecter un peu plus, hein. je pense à Kurzava sur le côté gauche qui s'est ouais, c'est un joueur qui et
0: est un petit peu autosuffisant comme Mbappé, c'est pas, euh... enfin, pas c'est pas, pas, pas juste une planche qui remise des ballons quand même.
1: Non, je pas, vraiment j'ai très très déçu de son match et de sa lecture des événements, de même de sa justesse technique, alors que c'est quand même un joueur dont, dont on ne souligne pas assez à quel point techniquement il est propre en général. Rien, je trouve qu'il y a une action assez caractéristique dont tu as parlé, c'est celle où Kurzawa fait un, un bon contre-pressing assez haut, il est en position pour vraiment relancer la rencontre, et il fait un peu n'importe quoi, il s'en mêle les pinceaux, et ça résume bien son match malheureusement. Mais bon. Je ne sais pas Mathieu ou Omar, si vous avez vous peut-être quelque chose de, de plus positif, ou à sauver, ou à, pour expliquer un peu ce, cette non-rencontre de, de Mbappé contre son ancien club, notamment. C'est pour ça qu'on nous dit sur qu'il a été défendu par deux, voire trois joueurs. Bien, en théorie, si t'es défendu par deux ou trois joueurs, euh, c'est que tu as attiré des joueurs à toi. Et si tu joues vite, tu, tu trouves, as de l'espace qui se crée ailleurs. Je sais pas, Mathieu, ce que tu en penses euh...
3: bah, Je suis, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que le, le PSG cherchait uniquement Mbappé, et pas vraiment d'autres euh, euh, alternatives dans, dans notre jeu. Et même si Mbappé focalisait l'attention et et tous les regards du côté de Monaco, euh, on n'était pas en capacité ni de jouer assez vite, ni d'avoir de, ni des joueurs qui étaient assez, euh, soit créatifs, soit qui voulaient assez du ballon pour, euh, pour faire la différence et profiter des, des marquages qui étaient sur, sur Mbappé. Donc, euh, de ce point de vue, je dirais que c'est une faillite à la fois de, de l'équipe et du joueur en lui-même. C'est du joueur qui est peut-être, euh, qui est évidemment très loin de son, de son meilleur niveau et, et face à une équipe comme Monaco hier, qui défendait comme Monaco hier, tu avais besoin d'un Mbappé beaucoup plus proche de, ce, de sa meilleure version, n'a pas été, et une équipe qui, du côté du PSG, une équipe qui n'avait pas d'alternative, qui s'en est, quand Di Maria, quand Neymar ne sont pas là, se remet vraiment à Mbappé, trop à Mbappé, et de façon euh, trop lisible pour l'adversaire, qui a pu rester dans son confort, qui a pu rester presque mono monorythme, en fait, presque, c'est-à-dire que voilà, tu, tu restes sur ton, sur, ton, sur ton plan de jeu, tu restes sur ce que t'avais prévu et travaillé pendant une semaine. T'es pas, pas obligé d'improviser, t'es pas obligé de changer, et donc tu peux rester dans, dans ton confort et dans la sécurité que t'amène une semaine de travail et, et la conscience d'avoir bien travaillé durant cette semaine-là. Donc, c'est forcément, pour moi, c'est un peu une, une faille des deux côtés. C'est à la fois Mbappé, mais aussi euh, du collectif. Et je pense que ce serait une erreur de trop focaliser de façon individuelle, parce que si tu n'es pas capable aussi de créer du danger avec les autres joueurs offensifs que tu as, c'est que ah, tu as une équipe qui, est trop, qui devient trop, trop, stéré trop stéréotypée et trop, trop lisible sur le plan offensif. Malgré tout, tu as d'autres opportunités à, à, à exploiter. Tu as, as la possibilité avec Florenzi d'avoir un centreur, tu as des, des joueurs dans la surface comme Kine et Gardy qui peuvent être à la réception de centre. Tu peux créer d'autres mécanismes si vraiment c'est bouché sur le côté gauche avec MAP. Même envisager de fixer sur le côté gauche pour ensuite renverser sur le côté droit avec un Florenzi qui serait peut-être un, peu un peu plus libéré parce que Folland ne suivait pas de la même façon qu'Aguilar suivait Kurzawa. Mais tout ça, ça n'a pas été fait et on s'est retrouvé avec, euh, bah avec une seule solution et à l'essayer à, à durant tout le match et pour constater qu'elle ne marchait pas et que l'adversaire était préparé pour la contrôler. Donc de fait, ça, ça, nous a, ça a réduit le jeu de PSG à. À quelque chose de très très lisible.
1: Ouais, après, c'est vrai qu'on nous parle du duel avec Dizazi sur le live. Ouais, Dizazi, très bon hier, gros duel. Mais... Est
3: Dizazi, après, il, est... il était dans son. Bah, pour le coup, ça fait partie des joueurs qui étaient mis dans le confort par l'organisation de Monaco. C'est un joueur qui a l'habitude, avec Reims, de... l'an dernier, dans l'une des meilleures défenses du championnat, de... de défendre plutôt bas et défendre des, des espaces plutôt réduits. Physiquement, c'est une bête. Tu sais que c'est un joueur qui va forcément être qui va poser de gros problèmes dans le 1 contre 1 et dans le duel avec Mbappé. Et évidemment, hier, ça n'a pas loupé. Un peu ce qu'avait fait Simacan euh, côté Strasbourg ouais. euh, en décembre. Ça ouais, m'a ben un bien. peu rappelé ce, ce duel-là. Ouais. Et euh, D'ailleurs, Strasbourg avait joué à 5, il me semble, si je si dis pas de euh,
1: bêtises. Oui, oui, parce que Simacan est le ouais. central droit et Kenilala, le, le latéral droit ce jour-là. Ouais. Il joue 5 bah, déjà, à 3, déjà, ça
3: avait, bah, déjà, ça nous avait posé pas mal de problèmes. On avait été euh, en difficulté pour créer des occasions. On est à 1-0 seulement à la 80e, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, là, c'était un peu bis répétita. Et, et contrairement à ce qui s'était passé face au Barça, où Mbappé emmène avec lui le latéral droit quand il quand il rentre dans l'axe, là, t'avais la, la possibilité pour Monaco de couvrir avec Aguilar quand quand Kurzawa monté et, et faisait le le dédoublement. Donc ça, ce, ce type de mouvement qui qu qu avait est très bien fait le PSG sur sur un match comme mardi, ça avait été lu par l'adversaire, anticipé par l'adversaire, et t'as quasiment jamais pu le mettre en place sur sur un match comme comme hier
1: on nous signale que Toine Zébé de United avait été très très bon aussi contre Mbappé. ça, d'ailleurs, aussi, euh, d'ailleurs. Ouais tout à fait. Euh, on nous dit, fait-on en sorte... Est-ce qu'on est qu peut faire en sorte de sortir du jeu trop axe-gauche euh, Mbappé bah, Après, c'est un peu lui qui, qui s'est trouvé cette zone préférentielle où il est capable de, de faire de grosses différences. Mais après, c'est vrai que c'est aussi un, ad, un, comment dire, un, un attaquant qui, a, qui va encore faire évoluer son jeu, qui va être peut-être amené à... à à être capable de, de jouer dans d'autres zones, effectivement. Mais ce PSG, globalement, attaque pratiquement tout le temps en, en bourrinant côté gauche. Donc, ce n'est pas, pas spécialement étonnant que Mbappé veuille se placer dans ce, cette zone du terrain. Je ne sais pas, Omar, ce que tu penses un peu justement de l'exploitation des zones du terrain par Mbappé. Ce, ce, le fait qu'il soit beaucoup, beaucoup sur ce demi-espace un peu côté gauche, comme ça.
2: Bah, C'est un peu une zone imposée hein, dans, dans, dans l'équipe actuelle sous sa forme, à partir du moment où, où tu décides de, de fixer Cardi et que forcément lui va, va polariser l'axe. Euh, à, à anticiper avec la, le futur retour, enfin l'espéré retour de, de Neymar, à voir comment... On, eux deux se repartiront cette cette zone-là parce que c'est aussi la, la zone préférentielle du, du Brésilien. Après, enfin moi, je, je l'ai suffisamment dit, je pense qu'on on doit forcer et, et définitivement de faire de Mbappé un neuf. Je pense que c'est là où il ira au, au final. Maintenant, ça prendra le, le temps que ça prendra. Après, euh, 9, bien entendu, mais pas... Pas dans une forme euh, très fixe, très positionnelle, comme on, comme on peut le voir en ce moment. Mais c'est vraiment le, le champ de son rayonnement qui doit être, à mon avis, euh, plus axial. Mais pour ça, faut pouvoir, euh, faut pouvoir le trouver. Là, dans, dans l'équipe telle qu'elle est composée, avec euh, avec euh, Icardi, à qui tu dois forcément donner du minute, des minutes et son meilleur contexte. Je pense que tu peux pas l'utiliser un meilleur endroit que que dans ce, ce half space, comme, comme on dit gauche.
1: Très bien, euh, Ouais, non, non bah, on verra, hein. après il est jeune, il a encore le tour d'évoluer. et puis comme tu dis, il, il semble évident qu'il qu finira dans un rôle de plus en plus euh, axial, quoi. Mais bon. Euh, un autre joueur dont vous voulez parler sur le, le match d'hier soir euh... On a parlé, bon, on a un peu parlé. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a un nom, Mathieu, Simon Enfin, Simon, a, tu nous as lancé sur Ricardi, Mathieu. Il y a un joueur dont, dont tu, dont tu veux revenir, sur lequel tu veux revenir, dont, qui t'a un peu plus, bon, plus probablement pas, <rire> pas plus.
3: <rire> non, mais sinon, c'est vrai que c'est marrant de, de voir un peu le contraste face au Barça, et, et c'est vrai que le contexte collectif est. Et le style de jeu que propose l'adversaire fait beaucoup. Et je pense que si tu compares par exemple les performances de deux joueurs qui avaient été excellents face au Barça, comme Paredes et Keane, et que tu les transposes face à Monaco, tu vois à quel point le contexte et le, le, le défi que peut te proposer l'adversaire. peut aussi beaucoup jouer dans, dans, la, dans la qualité d'une performance d'un joueur. Keane est forcément partait de moins bas, avait moins d'espace face à lui. Il a dû jouer beaucoup plus, beaucoup plus arrêté, beaucoup plus de au jeu et avec moins de possibilités de faire des différences et, et pareil c'est vu c'est vu prévu de de relais à la fois entre les lignes et, et sur les côtés et a eu une influence beaucoup plus réduite à devoir toucher des ballons des ballons assez bas et, et sans grande influence sans grande influence sur le sur l'impulsion offensif que de l'équipe donc pour moi c'est c'est un peu c'est deux symboles en plus de Mbappé évidemment qui a été le a été le joueur évidemment avec le, le plus gros le plus gros écart entre la performance au Camp Nou et celle au Parcier et c'est aussi deux joueurs qui ont vraiment dont la performance c'est vraiment ressenti du très bon travail de Monaco qui est allé vraiment aux antipodes de, de ce qu'avait fait le Barça face à, face à nous mardi. Donc euh, ça peut être aussi deux joueurs dont on peut dont parler. Je ne sais pas si vous voulez insister. Oui, oui. oui. Moi, je la Non, non, mais moi, j'ai ah, fini. Non, mais je sais pas euh, si vous voulez.
1: Moi, j'avoue qu'il y a... Fin... Bah kin c'est là où... Enfin, Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas... enfin, compliqué. Lui, je, pour le coup, je le trouve vraiment très dépendant des autres. Parce que bah, le ballon, il faut encore qu'il arrive. Et, bon... et encore, je trouve qu'il a tenté de bouger un peu, de, de, de faire évoluer les choses. Mais par exemple, il a jamais réussi à prendre de, de la vitesse. enfin Il n'a jamais réussi vraiment à, un peu à animer son côté comme il a su le faire à Barcelone. Et même comme il a parfois su le faire euh, sur euh, comment dire de temps en temps, dans d'autres matchs. Mais euh, hier, il n'arrive il pas en fait à, à créer cette étincelle à partir de rien. Déjà parce qu'il touche pas beaucoup la balle, mais surtout euh, bah parce qu'il est, il est bien cadré et c'est pas encore un comme tu sais, c'est toi Simon qui disais ouais Mbappé il est autosuffisant qui ce c'est pas encore ce genre de joueur. Mais je trouve qu'il a fait ce qu'il a pu dans un match euh, compliqué. Mais moi, franchement, le match de Paredes hier, euh, ok, Gaï sont nuls, mais Paredes, il a plus de talent qu'eux, il fait un match encore de merde. Je regrette. Il fait un match de merde. Il n'y a pas d'autre mot. Simon va me sortir toutes les excuses de la terre encore. On joue à mais deux à l'heure. A... Non, Je n'ai peux... pas d'excuses à
0: donner. Je trouve qu'il fait pas un match de merde.
1: Non, mais on joue à deux à l'heure hier, toute la soirée. Euh, à s'envoyer le ballon, à gauche, à droite. Euh... Mais au bout d'un moment, euh, si tu joues aussi lentement face à une équipe qui se déplace plus vite que toi, si tu ne fais pas bouger le ballon plus rapidement, si tu prends pas tes responsabilités à tenter d'avancer un peu balle au pied parce que bah, tu es, es coincé par la passe, mais ouais, ouais voilà bah, c'est ça, bah, tu attends que le temps passe et on aurait pu jouer deux, deux jours, trois jours qu'on n'aurait pas marqué, mais au bout d'un moment, tu es au milieu du terrain, tu as quand même des responsabilités un petit peu. Je veux bien admettre qu'il n'y a pas de solution de passe, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais au bout d'un moment, tu défends pas, tu n'es pas en mesure de trouver des passes. Mais tu fais quoi alors t'attends que le temps passe que tu touches le ballon, t'attends tu un coup à gauche, un coup à droite mais franchement je regrette c'est pas suffisant pour un joueur de ce statut là c'est pas suffisant. Euh, ouais, on me dit c'est son rythme de jeu mais on va pas jouer tout le temps des matchs où il est dans un fauteuil où il a besoin de de, 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 ci, de ça. Je regrette c'est pas, pas suffisant pour un joueur quand même qui est international qui est, qui est de loin le meilleur joueur hier au coup d'envoi par rapport aux deux autres. Alors, je comprends qu'il est pas aidé non plus par le contexte, mais on peut pas se contenter d'un joueur de contexte au bout d'un moment. Ce n'est pas... pas suffisant. Il a pas de. Je regrette, il a. Ouais... Enfin, même des. Enfin, je crois combien de passes vers l'avant il a réussi en première mi-temps Je crois que c'est 3. Ou... Ou un truc du genre. Alors, ok, il n'est pas aidé par les deux autres qui sont pas très très bons, mais il n'y a pas... pas. Un truc tout bête. Combien de fois il a été en mesure d'ouvrir sur un côté, notamment vers euh, Florenzi ou ce genre de choses. Bah, je regrette, c'est pas suffisant. Même sous pression, dès qu'il était un peu pressé, c'était catastrophique. Non, Pour moi, s'il fait un match pour un joueur auquel on donne un statut pareil, mais qui est largement, largement insuffisant. Quoi. Et j'ai l'impression que de revoir un peu le, le match horrible qu'il nous avait fait contre Lyon, où pareil, le milieu était à peu près bien cadré. Et bah, pff, rien du tout. Walou quoi. Ouais, visiblement, il a fait 8 passes vers l'avant. Euh, ouais... Mais arrêtez de me dire qu'il n'avait aucune solution, parce que on jouait quand même, il y a des on a eu des moments où il était avec 6 ou 7 joueurs devant lui, il y avait des solutions de passe, alors certes, ça ne le faisait peut-être pas rêver, mais il y avait moyen de faire vivre le ballon de façon beaucoup plus rapide, beaucoup, beaucoup plus rapide, et de pas se retrouver dans cette espèce de semi-rythme, où en fait, il n'y a pas de rythme, où tu attends que le temps passe, et où tu fais des, des passes à gauche, à droite. Excusez-moi pour faire ça, vous preniez Stamboulis, c'était la même chose. Mais euh, il y a peut-être un manque... Il a probablement souffert du manque de disponibilité, de solutions des autres, mais au final, euh, il ne peut pas se contenter de ça. Quoi. Il ne enfin, peut pas, on peut pas, et globalement, c'est pas normal de se retrouver à jouer ce genre de football. Quoi. Là, on dirait qu'on joue un football des années, ou alors on joue un football sud-américain, euh, qui n'a qu'un rythme, euh, qui n'accélère ne, pas, n'est ne, nullement déséquilibrant. Hier, on a joué une équipe de Bundesliga, par exemple. Clairement, l'AS Monaco version Kovac, pour moi, c'est une équipe de Bundesliga. Intensité défensive, déplacement, physique au top, c'est vraiment... Mais ça, c'est une équipe qu'on peut croiser en Coupe d'Europe, et ce n'est que Monaco, avec un milieu de terrain qui est composé de deux gamins de 20 ans. quoi. C'est pas normal qu'on se fasse piétiner comme ça. Et le, je prends l'exemple de Paredes, mais Guy et Herrera sont dans la même soupe, surtout Guy qui, lui, pour le coup, a joué en première ligue. Bon, Herrera aussi, il a joué, mais il a 31 ans et puis il a jamais été spécialement rapide. Mais euh, je trouve qu'il y a un déficit dans le rythme donné par notre milieu de terrain et donc principalement par Paredes, avec le fait qu'il soit quand même le responsable numéro un du tempo et de tout, euh, qui est insuffisant. Alors après. Euh, J'imagine qu'il va y avoir plein d'arguments pour le défendre, parce qu'il a toujours son armée de suceurs, et je dis ça gentiment parce que ça me fait rire parce qu'il a des vraies qualités, mais je trouve ça fortement, fortement euh, annihilant comme comportement avec le ballon hier. Au final, tu fais rien pendant 90 minutes. Voilà. Et ça me saoule complètement, parce que c'est des matchs qu'on a déjà vu plein de fois, et où malheureusement je trouve qu'il est pas assez proactif avec le ballon, même si je sais très bien qu'il dépend d'autres joueurs et que c'est un joueur d'un certain contexte, mais je regrette qu'il doit faire plus que le contexte. Je me tais, j'ai fini mon monologue de 5 Merci. minutes. Non, non, c'est pas une Sur le live, on me dit que c'est une question de haine. Non, c'est pas du tout, du tout de la haine. Au contraire, c'est ultra frustrant qu'un joueur qui a autant de qualités fasse aussi peu. Et j'aurais pu faire la même tirade pour Icardi, qui fait un super match. Euh, mardi soir par exemple, que j'ai souligné parce qu'il en fait pas souvent, et qui fait un match scandaleux où ils attendent comme ça. Ils sont... Franchement, on parle des... Je, finalement, je reprends. On parle beaucoup du fait que le PSG est une équipe de Ligue 1 ou de Ligue des Champions, qu'on a un investissement, mais alors, mais monumental en termes de différence entre la Ligue 1 champion... et la Champions League. Et bah, pour moi, l'investissement de Paredes euh, et de Icardi par exemple sur les deux matchs représente totalement cette différence de... Comment dire de de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont capables de faire pardon et de ce qu'ils font la plupart du temps. Et il avait vraiment fait de très bons matchs jusque là, mais là j'ai vraiment l'impression d'être tombé sur le, le joueur qui est qui s'est trop contenté de son statut et qui a pas qui a pas pris un. Je vais pas dire qu'il a pas pris le match au sérieux, mais qui a pas su un peu monter son niveau alors qu'il sait très très bien le faire quand il veut. On l'a encore vu en Ligue des Champions cette semaine où il fait un super match même défensivement quoi. Voilà. Mathieu, Omar, Simon, je vous laisse répondre à mes diatribes et à mes envolées
2: de... Euh, est Simon. Simon est sous non, assistance déjà, euh... <rire> donc, il ne va pas intervenir. <rire> non,
0: mais déjà, euh, il faudra dénoncer ce racisme envers les Sud-Américains qui ne nous honorent pas, nous, l'institution du TSS.
1: <rire> pas du tout. Il n'y a aucun racisme sud-américain là-dedans, puisqu'il y a des Sud-Américains qui sont...
3: Un
0: peu, parce que si Parades ne peut jouer que sur un rythme soi-disant sud-américain, que dire des neuf autres joueurs de champ qui ont joué exactement sur le même rythme en fait
1: Bah bon. Mais eux ils sont. Attends Simon, tu me dis en permanence, ouais, c'est un playmaker, il faut faire ci, faut faire ça. Au bout d'un moment, si les autres t'arrives pas à les faire courir, t'arrives pas à les utiliser, tu t'es un playmaker de quoi Enfin, je regrette. À un moment, si tu assumes le profil du joueur. Et le paradis avec son ballon,
0: il fait son match hier. Ah bah il touche tous les ballons. Il rend presque aucun ballon sous pression. Il y en a un à la cinquantième, je crois. Euh, là où je suis un peu déçu de sa rencontre, c'est sur l'utilisation des côtés. D'habitude, il est plus précis et il déclenche plus vite. Là, on voit que euh, il y a eu une baisse soit de forme, soit de motivation parce que euh, les ballons vers Kurzawa et Florenzi étaient un peu moins, euh, un peu moins ajustés qu'à l'accoutumée. Ça, je suis bien d'accord. Ça a été euh, un des problèmes de l'animation. Mais en vérité, dès qu'il y avait une option vers l'avant, il joue vers l'avant. Euh, Dès qu'il pouvait jouer en une touche, il jouait en une touche. Enfin, euh, voilà, quoi. lui, comme les autres, a souffert d'une équipe qui n'était pas très bonne. Lui, comme les autres, n'a pas fait son meilleur match. Après que tu fasses un monologue de 7 minutes sur lui pour nous expliquer qu'il a été cata et la honte internationale, non, là, je comprends pas. À ce moment-là, on peut le faire sur absolument tous les joueurs. Et mais euh, ils ont sur pas des tous joueurs son statut, qui, soi-disant, ont des réputations de joueurs intenses et rapides qui, en fait, euh, ne sont presque jamais. Quoi. Donc, bon.
1: Ben non, mais je suis. Évidemment qu'il est, est, est pas plus mauvais que Guy Herrera. mais enfin si en es à attendre la même chose de Paredes que de Gaï c'est moi je trouve ça grave à ce moment-là. C'est chaud pour le, le statut du joueur quand même. Enfin Gaï est un, est un joueur archi limité qu'on qu voit maintenant depuis des années, qui est, qui est en plus qui est, qui est quand même pas dans une très bonne période depuis maintenant un long moment. Tu vois. On l'a globalement perdu depuis presque un an. Paredes c'est le meilleur Parisien du mois de janvier par exemple, et même du enfin, depuis que Poquetino est arrivé, c'est limite le joueur numéro un de l'équipe. Et je trouve que son rendement hier, il est archi insuffisant par rapport à ce qu'il sait faire, quand même. On est d'accord... Enfin, tu peux ne pas être d'accord sur le fait qu'il n'est pas responsable du rythme. Mais... Euh, enfin, c'est un peu le relais de Poggettino sur le terrain. C'est lui qui dicte le, le plus de choses, surtout quand Verratti n'est pas là. C'est pour ça que je ne comprends pas comment on peut se contenter du, de, de ce match d'hier. Vraiment, pour moi, c'est typiquement le match où il est insuffisant au possible... Et qui, malheureusement, euh, montre une nouvelle fois euh, bah, que c'est un, un joueur qui, quand il faut vraiment se faire mal et qu'il n'est pas forcément présent au coup d'envoi, parce que je trouve que, enfin, comme les autres, hein, là, pour le coup, comme les autres, il n'arrive pas à re-rentrer dans son match. Quoi. Et ça, vraiment, ça, ça, ça me saoule profondément. Après, je, reste, je me tais, je laisse Mathieu et, et Omar euh, compléter sur un peu la... Peut-être la, la façon dont le match de Paredes peut être lu quoi. Ou toi, Simon, si tu veux le défendre encore, vas-y, n'hésite pas. Moi j'ai été très dur avec lui. Non, non, non mais, mais j'ai un je, peu je de mal très... à,
0: à, comprendre, à comprendre ta sévérité. Je sais pas, par exemple, quand on perd à Lorient et qu'il fait un, un match correct, sans plus, avec une équipe qui avait très très peu de rythme et d'Anilo au milieu à côté. Enfin, j'ai vu personne lui tomber dessus spécialement, alors que. Enfin, alors qu'hier, euh, c'est un match à peu près similaire, sauf qu'évidemment, Monaco t'a donné beaucoup moins d'opportunités de jeu qu'une qu équipe comme Lorient, où tu t'avais même parlé des mêmes joueurs non plus. Lorient, il y avait encore Eddie euh, qui euh, si tu veux, tout ça. Et Neymar, bien sûr. Donc, euh, le, le, le fait que ce soit peut-être lui le joueur le plus handicapé par la manière dont l'équipe va jouer au coup d'envoi, parce que c'est un joueur de verticalité et de, de et de jeu entre les lignes, non pas pour s'y placer, mais pour distribuer le fait que Monaco et Querera te permettent pas ça, et le fait que Monaco contrôle parfaitement la profondeur. Enfin, Est-ce qu'hier, on a vu une passe de, de Paradise vers, euh, vers Mbappé en profondeur Aucune. c'est pas parce que les deux joueurs ils n'avaient pas envie, c'est parce que Monaco t'a empêché de le faire. Enfin, à un moment donné, tu vois c'est des trucs qui, qui me paraissent logiques, et je comprends pas qu'on tombe sur lui plus que d'autres, ou enfin, soi-disant, on en attendrait beaucoup plus parce que ce serait un joueur formidable. Bon, il y a un staff qui nous a expliqué pendant un an et demi que c'était à peine le 19e homme, quoi. Je, je sais pas trop.
1: Il est titulaire en tout le de 8, quand même. Si bon, je suis d'accord qu'il y a eu des moments où oui, ça a oui, été oui. plus compliqué. Mais tu vois, le, je trouve que les, les montagnes russes euh, tuchéliennes avec Paredes correspondent assez bien à ces matchs. Tu vas de très bon à... Qu'est-ce qu'il a fait Puis remoyen, re très bon. Euh, vraiment, son manque de, de continuité, je le trouve ultra frustrant, au final. Mais... J'arrête d'en parler parce que je ne suis probablement pas très objectif tellement je, ce joueur est capable de, de me frustrer. Omar ou Mathieu, sur le, le match de Paredes hier, vous êtes plus euh, Argentine, Malouine, Angleterre. Où en êtes-vous dans la guerre autour de Paredes Oui, Mathieu, vas-y.
3: Non, mais on va, je ne me permettrai pas de trancher votre, <rire> votre duel, mais... Euh... Ça, genre Je laisse ça au président de l'équipe du soir, Omar, qui qui, qui qui tranchera et qui désignera le vainqueur juste après. Mais non, de toute façon, c'est vrai que ça, ça désigne bien un peu le, les courants et d'appréciation autour de Paredes. Ça montre bien le joueur clivant qu'il est, et donc je je prendrai pas position.
1: Non, mais sur le match d'hier, par exemple... Euh... Il y a des trucs, par exemple, moi je, je reproche, par exemple, le manque de rythme du, du jeu du PSG, le manque de tempo, son défaut de, de conduction du ballon, par exemple, ce genre de choses. Toi, tu non tu mais par exemple, je pense match, pas que c'est
3: non, c'est pas un joueur qui va qui va mettre un rythme continu au, au match. Mais ça, on a, on a déjà fait les débats et je pense qu'on est à peu près d'accord sur le profil du joueur. C'est un joueur qui va être à l'aise sur un tempo assez lent pour ensuite trouver la faille dès que, dès que l'ouverture s'ouvre. Avec un joueur qui se démarque sur, qui se démarque entre les lignes, ou bien un espace qui apparaît sur le côté, qui va pouvoir trouver d'une transversale ou, ou d'un long ballon, ou bien carré, carrément, hein, de façon euh, improvisée et, euh, et surprenante pour l'adversaire, lancer un ballon en profondeur en une touche pour, pour un attaquant qui, qui se démarque. Ça, c'est un peu, je dirais que Paredes, c'est pas un joueur de rythme continu, c'est un joueur de changement de rythme. Après, sur un match comme hier, je, donc je lui ferais pas forcément le reproche parce que c'est pas son style de jeu, de mettre euh, à, on va dire, un rythme continu avec beaucoup de, de redoublement de passes, etc. Ce serait plus ce qu'on attendrait d'un Verratti ou d'un Rafinha quand ils, quand ils sont sur la pelouse. Là, ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait reprocher à Paredes Et là, ça sera peut-être à moitié pour lui et à moitié pour pour l'équipe. C'est de ne pas, pas avoir réussi à trouver les décalages. Après, est-ce que les décalages étaient réellement prouvables au sein de, de la NAS axiale de, de Monaco euh, aussi avec des joueurs qui forcément sont pas forcément les, les plus indiqués pour occuper ces zones-là. Euh, je pense à gay qui, qui va rester plutôt à ses côtés qui a eu un, un positionnement plutôt à la gauche de, de Paredes mais pas forcément pour lui proposer une option devant lui. Il y a eu Herrera qui a été à la réception de deux ballons entre les lits en début de match mais qui a ensuite euh, s'est un peu éteint. Je sais pas, c'est toujours un peu toujours compliqué de, de savoir ce qui relève de, du joueur en lui-même, de, de, de l'aspect plus collectif. Mais bon, après, c'est vrai que sur un match que sur un match comme hier, c'est clair que c'est un joueur qui a fait moins de différence par la passe que ce qu'il a fait sur les autres matchs. Après, libre à chacun d'en faire l'interprétation qu'il qu voudra et, et de dire si ça correspond plus ou c'est plus de la, de la responsabilité d'un paradis sur un match comme hier, ou bien du peu d'espace que laissait Monaco et du peu de, de démarquage qu'ont proposé ses coéquipiers, ça c'est toujours très compliqué à trancher.
1: Je te l'accorde totalement. C'est pas, enfin, c'est un peu la fée et la poule là sur le, le match d'hier Bon, Omar, est-ce que tu tu veux tu veux t'insérer entre l'expatrié et l'enfant terrible
2: Non, je ne vais, vais, vais pas je vais pas endosser le rôle de président qu'a voulu me donner Mathieu. Allez Omar, je, je, je t'encherai pas, mais moi c'est sûr. Tu il faut assumer. <rire> Même pas en rêve. Euh, J'aurais voulu, par contre, que que Paredes ait plus le ballon pour le coup. Euh, et je pense que ça nous aurait évité, ça nous aurait évité quelques quelques écueils. Et c'est sûr que la, la répartition qui a été faite entre entre Herrera et, et Paredes nous a manquer ben, manquer de faire avancer le ballon parce que le plus à même de le faire c'est lui après euh, je pense que Mathieu a, a employé le mot le mot juste pour qualifier Paredes Paredes c'est un joueur un peu comme Pastore c'est un joueur discontinu c'est à dire qui est capable de couler l'éclat euh, et de et de périodes où il va avoir moins d'influence sur le match mais qui en une patte en en, en un bon coup d'œil est capable de Enfin, de retourner les rencontres. C'est juste que hier cette occasion s'est pas présentée et j'ai pas trouvé euh, par hier aussi mauvais que, que ce que que le, que le portrait que tu en as dépeint. Bon, j'ai je, 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 cru comprendre que tu en avais gros sur la <rire> <rire> sous, non, <rire> non. sous la cafetière depuis quelques temps. Non, je grossis volontairement le trait pour la blague, mais franchement, je l'ai pas trouvé hier. Euh, Enfin, on l'a déjà vu beaucoup beaucoup moins bon que que ce qu'il n'a été en en ce moment hier. Je pense que voilà, c'est quand même un joueur qui a enchaîné euh, toutes les rencontres depuis ouais, depuis l'arrivée de, de de pochettino, qui qui me démontre une vraie fiabilité au moins physique. Donc c'est 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 aussi à mettre à son crédit. Et euh, si sur les neuf matchs euh, hier et sa plus mauvaise performance, c'est dire qu'il a quand même sacrément rehaussé les standards par rapport à, à ce qui était euh, le cas de ses performances pendant les pendant les derniers mois. Donc il faut il faut laisser du temps du temps à ce à ce jeune. Il donnera encore sa meilleure version. Alors, ah oui sinon, non mais le chèque, tu connais mon adresse.
1: Non, là où je te rejoins, c'est que effectivement, c'est son plus mauvais match depuis le, le début de l'année et ça pour ça c'est quand même plutôt une bonne chose parce qu'on l'a vu faire bien pire dans d'autres situations mais après moi où je, ce que je trouve frustrant c'est que c'est un peu dans ce genre de match où j'attends qu'il qu devienne vraiment un, un peu un leader du, du milieu de terrain parce qu'il n'y a pas de Verratti si on prend la nouvelle hiérarchie c'est lui le milieu numéro 2 voire même numéro 1 vu que, pareil, vu que Pochettino en fait un, un joueur très important et malheureusement c'est là où je trouve ça frustrant parce que bah, je ne vois pas des attitudes d'un milieu numéro un euh, dans son match d'hier. Je suis d'accord que le, 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 profil, le contexte du match est, est très compliqué pour lui. Pas beaucoup d'espace, des coéquipés qui ne qui se, qui se démarquent pas forcément. Mais je ne vois pas non plus l'âme d'un leader de milieu de terrain qui, à mon sens, devrait commencer à apparaître. Euh, après, quand même, neuf titularisations. Alors, peut-être, justement, a-t-il payé euh, son surplus de, de minutes jouées. Mais c'est vraiment moi mal. Euh, je ne vais pas dire qu'il y a une fuite de responsabilité, mais on n'en est quand même pas, pas super loin. Disons que s'il n'y avait pas un peu les autres pour, euh, pour, 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 euh, pour dire bon, euh, il n'a pas été aidé, je, je, je pencherais vraiment pour ça. Après, ce n'est qu'un match. Hey, tu donc, sais,
3: c'est c'est un joueur qui évolue à 50 mètres du but adverse c'est toujours un peu délicat de, de faire ce type de, de conclusion parce que après tout on faisait je sais plus si c'est toi qui évoquais ce match-là ou si c'était quelqu'un sur le live et qui faisait la comparaison avec le PSG Toulouse de le 0-0 sous Henry juste après le Barça moi, après tout moi. ce match-là il y avait Thiago Mota c'est vrai et on n'avait pas créé plus d'occasions que ça et Thiago Mota tu on, on sait à quel point c'est un autre joueur que Paredes encore plus dans la faculté à mettre du rythme et pour le coup à redoubler les passes et à créer du, du mouvement autour de lui le PSG avait tout a été avait été aussi autant inoffensif donc euh, c'est toujours un peu, un peu délicat à juger ce qui relève de, de la responsabilité d'un joueur qui évolue malgré tout à 50 mètres du but adverse c'est sûr que Paredes on, il nous a habitué à créer des décalages même dans cette position basse Mais oui. donc, possiblement que dans le, dans le match où il ne va, va pas les créer ça saute peut-être plus aux yeux et, et tu et tu retires ce qu'il peut faire de, de bien ou de euh, à côté donc ça c'est Quelque part, sa façon... sa façon de jouer fait que lorsqu'il n'est pas en mesure de, de créer ce décalage-là, et c'est pas ce qui... qui brise le système défensif adverse, ça se... ça se voit autant que... que pour un joueur qui réussirait une passe vers l'avant alors qu'il n'est pas habitué à la faire. C'est
1: bah, surtout que lui, c'est sa... sa force. Quoi. Il a une capacité à... à trouver des ouvertures là où, où les... Que les autres ne savent pas faire. Quoi. Donc euh... quand il les fait pas, bah... Je, je trouve qu'il perd beaucoup de son, son intérêt, quoi, tout simplement. Bon, après, je suis probablement trop dur avec aussi, parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est un joueur euh, frustre, très clivant, et moi hier, qui m'a beaucoup frustré, par exemple. Oui, Omar, tu veux rajouter quelque chose
2: ah, Je voulais juste te dire que tu es un peu le, le Paredes des prestations individuelles. Après euh, 15 minutes sur Florenzi, euh, <rire> genre... <rire> Merc mercredi, aujourd'hui 20 minutes sur Paredes, c'est vraiment, tu, tu nous prends toujours à contre-pied. Ah il bah, cool.
3: faut faire 15 minutes sur Florenzi en plus. C'est ça le truc.
2: <rire> aujourd'hui, c'est plutôt aujourd'hui qu'il faut les faire. Les 15 minutes, ouais,
1: Mais on va pas... Pour Florenzi, il a vu Caio enrico il a pris 5 mètres en 5 mètres, il était là genre, mais reviens, Caio, je suis gentil, moi.
0: Ah, mais si Florenzi était colombien, Philo aurait été raciste avec lui aussi. Hein, il <rire> il, il s'est cru au, au, au millionnaire de Bogota, ce nul.
1: <rire> je regrette, mais bon, ça, j un, jour faudra, un jour, faudra revenir sur la, la légende du tacle Mario Yepes et le fait qu'il savait pas défendre. Mais bon, ça, c'est autre chose. <rire> non, plus sérieusement, il y, y a un autre joueur dont, dont vous voulez parler. On a évoqué un peu bah, la défense centrale tout à l'heure. On a évoqué Paredes euh, longuement, euh, Mbappé, un peu le, le match de, de Keane, si je me souviens bien, Mathieu. Bon, est-ce que vous voulez parler des matchs de Gay Herrera où malheureusement on n'a pas envie d'en parler parce que il y a déjà des, des larmes qui coulent sur nos joues? Non, juste pour finir, un dernier joueur ou pas? Oui, Omar, oui, toi tu sembles vouloir parler de quelqu'un?
2: Non, il y a une je ah, sais oui. pas si non, vas-y, euh, oui Omar. non, non, il y a Mathieu -y, qui -y, disait qu'il
1: que... qu fallait parler de la... un peu du c'est vrai que c'est presque le premier match enfin le premier match significatif de Rafinha avec Pochettino quand même a qu qu joué 35 minutes c'est enfin je sais pas si on se rend compte ouais tu as raison Mathieu il il a doublé son temps de jeu tu, tu veux en reparler Mathieu, je en un peu
2: ton micro Mathieu vas-y je t'en prie partage
1: non mais c'est vrai
2: que Rafinha c'est pour
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Après, on m'a refait passer pour un raciste anti argentin anti-colombien. Laissez
2: Omar parler de, de Rafinha, vous allez voir. Omar, tout ce qui est espanophone. <rire> Il y a lien avec l'Espagne. Non, non, mais je t'en prie, vas-y, partage. Non, et mais, puis, Je pense que... Plus sérieusement, ouais. sur le match
1: de, de Rafinha hier, c'est vrai que c'est la première fois qu'on le voit sous Pochettino et c'est intéressant, juste pour, pour lancer un peu le thème, de voir qu'il est rentré peut-être un cran plus bas que ce qu'on l'avait... Euh que ce qu'on l'avait vu lors de sa précédente entrée contre Nîmes c'était c'est ça ouais je
3: crois que c'était il, il est rentré un peu hein, comme relayeur droit ouais c'est ça euh, avec Virati, relayeur gauche et euh, Adespi Danilo en, en tant que numéro numéro 6 ce qui m'a frappé sur le match de, de Rafinha c'est qu'il a touché énormément de ballons c'est que tu l'as beaucoup beaucoup vu avec le ballon mais avec très peu de, de décalage ou, et très peu de de rythme qu'il a sucré je pense qu'il a été très volontaire qu'il s'est beaucoup proposé mais il a malgré tout pas réussi il a un peu échoué euh, comme ses, ses partenaires avant lui et, et euh, en même temps que lui euh, pour parler de Verratti a créé du rythme, a créer du, du mouvement autour de lui donc à la fois ça dit, ça dit beaucoup de bien de, de l'organisation de Monaco qui a, qui a réussi à nous bloquer à la fois avec un, des profils pardon, beaucoup plus plats, Kerrera et, et, et Gaï et, et même avec Rafinha du coup
2: tu veux qu'on. Je m'étouffe, désolé. <rire> bon. On a déjà euh... eu deux trois
1: soucis de santé au cours de podcast, <rire> mais c'est bon, ça va aller. Bon.
0: Monsieur le cambrioleur, il faut lâcher
3: la gorge de Martinelli, là. Oh là, là, on m'empêche de parler de Raphaël Alcantara, c'est très dommageable. Hein. <rire> mais non, malgré tout, il n'a pas réussi à mettre, mettre, mettre du rythme, malgré beaucoup de ballons touchés.
1: <rire> ouais, euh, Simon, sur l'entrée de, de Rafinha, que. De mémoire, c'est toi qui disais euh, tout à l'heure dans le podcast ou Omar, je ne sais plus, que ce n'est pas lui qui allait quand même changer la phase d'un match pareil. Non, je crois que c'était Omar. Euh, ton, ouais, ton avis sur cette entrée, là, un ouais. peu, peut-être
0: Pas grand-chose à dire, en réalité. Il est rentré. Déjà, il s'est mis assez bas sur le terrain. Euh, Pochettino l'avait un peu mis euh, comme joueur avancé du double pivot aux côtés de Danilo euh, quand il entre. Et je n'ai pas trouvé super bon alors, euh, oui, il y a des moments où il est capable de, de combiner un peu, d'échanger de, des ballons avec Verratti, mais là, c'était typiquement ceux dont le match n'avait pas besoin, en fait. Euh, là, il fallait, euh, euh, fallait des joueurs un peu pour renverser la situation, pour apporter l'étincelle, pour euh, faire douter un peu Monaco en fin de match, surtout que eux, pour le coup, euh, ils commencent à cumuler beaucoup de minutes à haute intensité, où euh, Verratti et Rafinha sont rentrés euh, très frais en, en deuxième mi-temps, qui il y avait euh, ce petit avantage-là aussi à à exploiter. Ça a été le cas. Verratti a été un peu plus convaincant, forcément. C'est un tout joueur Mais pour Rafinha, non, je n'ai pas trouvé son entrée très utile, très convaincante. Et je ne me dis pas « Ah oui, là, il a fait une différence. On a retrouvé le, le relayeur offensif qu'il est censé être, qui est capable de, 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 de jouer haut, de tenir le ballon haut, de combiner dans des zones où il y a très peu d'espace. » Et à mon avis, au niveau de, au niveau de la hiérarchie, ça n'a pas fait douter Pochettino. Je ne suis pas sûr que, que ce soit été une entrée très convaincante
3: de sa part. Être... Après, ouais, je pense que son, son entrée, ouais, elle avait beaucoup vrai. de sens, parce que, malgré tout, je pense que son entrée, elle avait du sens, parce que, et surtout, en même temps que Verratti, il passait avec un profil de joueur qui allait beaucoup, enfin, euh, se faire des passes entre eux, beaucoup toucher la balle, et forcer, 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 du coup, euh, l'adversaire à se livrer un peu. À, ouais, c'est ça, c'est qui, qui
0: aime bien défier la densité, mais même, euh, même là, à part une action où, en plus, il se fait mal un peu, et il perd le ballon euh, bêtement euh, sur une percée, euh, côté droit, c'était côté droit qui, qui se projette un peu. J'ai pas vu de justement. Euh, ah,
3: mais je suis d'accord avec toi.
0: Capacité réelle ou supposée qu'il a à défier le dernier tir quoi.
3: Je suis d'accord avec toi et ça a été un peu ma surprise de, de voir que la situation ne s'arrangeait pas plus avec avec Verratti et Rafinha sur le terrain. Euh, pour le coup, je m'attendais vraiment à ce que voilà, Monaco, soit Chomini et Fofana soient un peu obligés de sortir, de se livrer face à face à Verratti et Rafinha et donc d'ouvrir des portes dans leur dos. C'est quelque chose qu'on a. Je pense aussi que c'était aussi le l'idée avec l'entrée de Raxler, avec la place d'Icardi, d'avoir un joueur en plus qui serait capable d'occuper cette zone-là si jamais Verratti et Rafinha réussissaient à attirer à eux les milieux monégasques et donc à libérer de l'espace dans leur dos. Et c'est une option qu'on n'a pas réussi à exploiter non plus. Donc ça, ça reste très décourageant après un match comme celui-ci parce que concrètement, tu as essayé plusieurs options et il n'y en a aucune qui a été convaincante et qui t'a permis de créer du danger avec une fréquence ne serait-ce que acceptable donc c'est oui tu sors de, de ce match-là avec pas beaucoup de, de points positifs parce que même l'entrée de, de Rafinha et Verratti a pas a pas supposé un plus après c'est vrai qu'il y a deux bémols c'est que le match à, à 0-2 il est fortement dans la dans la besace de Monaco déjà avec une équipe qui a confiance et qui, qui sait qu'elle est capable de tenir ce, ce résultat encore 20-30 minutes et de deux évidemment Rafinha et Verratti encore plus forte raison Rafinha j'imagine n'étaient pas dans leur à leur meilleur niveau physique donc pour mettre du rythme, il faut déjà en avoir so soi-même. c'était c'était peut-être pas forcément le cas des deux joueurs donc ça peut expliquer le, pas leur rentrée décevante mais l'impact décevant qu'a eu leur rentrée sur sur l'impulsion offensive de l'équipe.
1: Ouais, ce qu'on dit sur live c'est que ouais, Rafinha il a au moins été volontaire, un peu proactif tout ça mais c'est vrai que il a pas il a pas forcément créé les décalages qu'on qu'on pouvait espérer. Après le moment où il se fait balancer, qui repart la tête en farinée et tout ça, il... pour moi il y avait au moins un bon coup franc de provoquer, mais c'est vrai que... il a pas... Enfin il... le mec il a joué 20 minutes en, en deux mois, on se doute bien qu'il n'allait pas, pas changer la phase d'un match sur une équipe aussi bien organisée, mais bon, il a quand même fait... Il a au moins tenté d'apporter de... quelque chose, il n'a pas réussi mais il a au moins tenté. Et quand on voit le match que faisait Herrera qui, qui n'essayait rien au final, bon... Après c'est vrai qu'on peut.. Est-ce que c'est compliqué de le faire, le faire débuter Oui. Euh... Parce que bah il a, il avait pas, il avait pas beaucoup d'essence dans le moteur et c'est compliqué de mettre au coup d'envoi un joueur dont, tu tu peux pas attendre plus, plus de, en gros, 45 minutes au mieux C'est un peu comme ça. Omar, tu rajoutes quelque chose sur l'entrée de Rafinha ou, ou pas? Même non, pas rien là. du tout. Voilà. Euh, non mais Simon, les genoux de Rafinha vont bien. C'était il, il y a, longtemps qu'il a été blessé le pauvre. C'était quoi? Il y a un an et demi, deux ans. Hein, bah, de il il
0: court plus très vite depuis. <rire>
1: Il n'a jamais été spécialement rapide non plus, si je ne si je, si je me trompe pas. Ça a toujours été un joueur qui, a, qui était plus sur la technique que l'explosivité, malgré tout, non je sais pas Non, en fait, est...
0: là tu parles d'un truc que, que j'ai dit en privé, parce que les gens ne doivent pas comprendre ce qu'on dit. Ouais. Mais c'est un peu le, euh, le, ce qu'on disait avec le fait la poule. C'est-à-dire que Rafinha, on peut dire qu'on lui a donné peu de minutes et qu'il a pas de rythme et que c'est compliqué d'en attendre énormément. Mais en vérité, là, son état physique, depuis que Torel est parti... Je sais pas s'il est en état qu'on lui donne beaucoup de minutes, en fait, ce, ce joueur. Entre le Covid où apparemment il a pas mal souffert, peut-être des séances d'entraînement où il tient pas le choc, ou surtout qu'il y a eu une semaine physique, on a eu sept jours sans match d'affilée. Je... Enfin, je me pose des questions quand même, parce que Rafinha, si Pochettino l'utilise pas, j'imagine qu'il y a des raisons, parce qu'il n'y a pas de. On n'a pas eu vent de, de problème entre les deux hommes. donc j'imagine que c'est uniquement sportif et, et physique. Donc, il doit peut-être avoir Anguissou Roche à ce niveau-là aussi. Si tu vois que Pochettino euh, est capable de relancer un petit peu, entre guillemets, Draxler, de lui donner des minutes, et que Rafinha, il est incapable de lui donner 10-15 minutes par-ci, par-là, je me dis que c'est peut-être euh, que ces minutes-là, on peut même pas lui donner, en fait. A ouais. éclaircir cependant.
1: Bah ouais, parce qu'il y a eu des fois où il a fait rentrer euh, certains joueurs. Je pense, enfin, hier, par exemple, j'avoue que j'ai pas trop compris l'entrée de Daniel Simons est en Coupe de France. Ouais, non, mais ce joueur-là, par exemple, je pense que Rafinha aurait dû jouer, mais c'est là où il y a la. Danilo, c'est pour le spectacle,
3: C'est pour, pour l'entertainment. <rire>
1: le... Je vous avoue que si quelqu'un est en mesure de m'expliquer la tête de Danilo là sur, <rire> sur le corner. La
3: frappe <rire> qu'il envoie... Qu envoie sur le périph', ça faisait. La frappe une bonne du gauche.
1: <rire> la frappe du gauche, j'avoue, j'ai cru revoir le grand Elder Marino. Certains s'en rappelleront, ce... ce formidable joueur, mais. Non, le, le, la tête de Danilo, je pas compris. Après, il fait pas une entrée. Bon, enfin, Le match, comme tu l'as dit, était déjà tellement plié que c'était plus, c'était pas lui qui allait changer grand-chose. On nous dit, Danilo, c'est Joga Bonito. Ah, mais... Je pense que. Euh, dans Danilo, de... il
0: sait pourquoi il joue là. Parce que si on finit quatrième, il reste pas au PSG. Là. Il y a toutes les raisons d'être motivé, ce jeune.
1: <rire> Même troisième, l'option d'achat n'est plus obligatoire. Je ne suis pas sûr que. <rire> mais pas dire, ça il, va, un... il va nous
0: faire des entrées légendaires à tous les matchs là.
1: De quoi, Mathieu Lui, il sait pourquoi il
3: joue. Si on
0: finit troisième, l'option n'est pas obligatoire.
1: Bah, normalement, de mémoire, c'est ça. Ouais. C'est si qualifié... pas
0: qualification en Ligue des Champions, donc si on fait troisième et qu'on se qualifie, c'est sûrement obligatoire.
1: Bah non, parce que l'option d'achat, elle est liée à la saison en cours, t'es d'accord si t'es troisième, tu passes par le tour préliminaire, donc techniquement t'es pas qualifié.
3: C'est la 16... saison. Il y a des cas où tu passes pas par le tour préliminaire quand t'es troisième.
1: C'est vrai, mais si... ah, faudrait retrouver le communiqué du FC Porto, c'est le seul truc où c'est à peu près clean, ouais. c'est qu'ils communiquent ouais. à la presse. Bon, ils communiquent Et pas le, après tous les millions qui disparaissent qu entre temps. <rire> mais ça, c'est une autre affaire, c'est leur tambouille. Mais de mémoire euh, Danilo il devient, euh, no, elle devient non obligatoire si on est troisième du jeu, Enfin troisième et, et plus bas quoi. Autant dire que malgré tout... Autant le dire qu'il si... sera pas parisien l'année
3: prochaine. Quoi. Donc...
1: Voilà. <rire> euh, on va dire que ce jeune a peu de chances de, de rester à Paris malgré sa, ce, qui ressemble, ce qui semble être un bon caractère et une bonne intégration. Donc euh, on nous dit, Danilo était transféré à Paris pour tuer le PSG. <rire> Attendez. Dites-vous que le prêt a, a coûté 4 millions seulement. Bon voilà. Après, euh, c'était au PSG de mieux cibler son... Ça recrue au milieu de terrain, il faut, faut le dire aussi comme ça. C'est voilà, un joueur qui convient pas, il convient pas... Il, a, il est au moins professionnel et dans, dans le sens où il fait pas n'importe quoi, il, il fait ce qu'il peut dans faire. Dans le sens fait. où il
3: met un short, il met ses crampons, <rire> il, il est aller aux entraînements quoi. ne
1: pas que on a eu des vidéos où Serge Aurier met ses chaussettes. C'était il n'y a pas si longtemps je te signale. Non mais tu vois ce que je veux dire, il y a eu des joueurs, euh, enfin, restés à rejouer hier. Il, euh, il
0: avait des qualités au demeurant. Tu vois.
1: Voilà. Non mais. Danilo, il arrive, il est quand même international portugais. On voit que ça colle pas en termes de profil de plein de choses, mais il a pu avoir un rôle dans la saison malgré tout. Après, on, on se doute bien qu'à 20 millions, c'est pas un mec qu'on qu ait envie d'acheter, mais c'est pas forcément. Euh, je enfin, sais pas s'il si, si, y a forcément eu pire. Tu vois, par exemple, Krikoviak, qui a coûté 10 de plus, qui était un transfert, qui arrivait du, avec une réputation meilleure et tout. Est-ce qu'il a fait mieux J'en suis même pas certain. Donc, bon, ouais,
3: je pense que a absolument il il me semble. De quoi ce stade de la saison il était écarté de l'équipe déjà à Ben
1: non puisqu'il joue il joue, euh, il joue euh, les 20 dernières minutes au Barça. Juste avant euh, Ouais, ouais mais avant et après et... on le voit plus je crois. Il joue contre Nancy ah, 90 toi, mais... minutes. Il avait
3: ressorti au Corpuno alors que ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il jouait plus. Ou... Ouais. On, on laisse rentrer
0: parce que le Barça envoyait des longs ballons et voilà quoi, il a un, il a un petit jeu de tête quand.
1: Bah ben, on verra. enfin bref, toujours est il que Danilo, je suis pas sûr que faudra voir si par exemple dans les, les prochaines semaines, faudra regarder si Danilo joue plus que Rafinha. Je pense que ça peut être intéressant de voir l'évolution des temps de jeu parce que là, Rafinha a eu un temps de jeu un peu... un peu... comment dire... Un vrai Il temps de jeu. Bah si, 35 minutes quand on a joué 20 en... 35 minutes matchs, en 10 matchs, c'est pas beaucoup. Oui, mais là, c'est 35 minutes en un match. Faut voir s'il va être utilisé un peu plus de nouveau ou pas, quoi. Donc... Euh... Ça, va, ça pour moi ça fait partie un peu des, des questions des prochaines semaines, puisque là on a cinq jours, enfin on a six jours entre le match d'hier soir et celui à, à Dijon samedi prochain, et puis ensuite on rejoue cinq matchs très rapprochés. Même s'il faut impérativement gagner toutes les rencontres, je pense qu'on va forcément devoir faire un, un peu tourner. puis même Paredes est suspendu à Dijon si je me trompe pas. Donc bon.
0: Mmh, pff, les, et nos, nos, nos trois points prévus sur le calendrier euh, <rire> disparaissent peu à peu. Hein.
1: Alors que l'an dernier, à Dijon, il nous avait fait une grande partie que tu avais réussi à nous défendre, on s'en rappelle encore. Mais le meilleur de
0: l'équipe avec Kington là, le moins pire en tout cas.
1: <rire> ouais, on va prendre dans ce, ce sens-là plutôt. <rire> bon, on a fait le tour des perfs individuels, on va s'éviter de parler des autres parce que je crois que je, je vais encore m'énerver. Euh, à part s'il y a un joueur dont vous voulez parler pour, pour finir euh, ou pas. Non.
0: Non, vraiment, on les déteste, ils sont tranquilles. <rire>
1: Non, on ne va pas dire ça quand même. Allez, Simon, faisons preuve de charité. Euh, la course au titre, messieurs. Est-ce que le PSG est cuit Pas encore cuit À point Saignant euh, Qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette course au titre On est donc à 4 points de. Fou de le... Le course au titre. Le quoi de quoi Le Il au... de la course au titre. Le coup de la course au titre. Donc, Lille est premier avec 4 points d'avance sur le PSG. De mémoire, on est à combien On est à. 3 points euh, ou à 2 points de Lyon, je ne sais même plus, je suis perdu à force. Euh, attendez, je retrouve le classement parce que je crois que je ne l'ai pas mis à jour sur le site. Et euh, j'arrive. Alors, on est à 1 point de Lyon, à 4 points de l'OL, et Monaco est à 2 points derrière nous. Le PSG est donc pour l'instant a la meilleure différence de but avec plus 40 contre plus 30 pour les deux premiers, et Monaco est à plus 17. Donc Monaco, est quand même, on peut les citer bien dans la course au titre avec seulement 6 points de retard sur l'île, comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pense de la course au titre à cet instant Est-ce on est on est cuit, on n'est pas cuit, qui veut se lancer Mathieu, toi qui avais à un moment euh... je ne sais plus si c'est toi qui... qui au moment de Noël disait qu'il fallait absolument euh, faire quelque chose parce que le titre était en train de nous s'échapper. Est-ce que deux mois plus tard tu es tu es toujours bah, convaincu Ça ne c'est
3: pas... Es... Pas, hein. pas rangé, philo. Et à vrai dire, je n'en reviens toujours pas comment on a pu dilapider une, une avance parce qu'il y aura Rappelez-vous qu'en novembre, début novembre, après la trêve, on a 5 points d'avance sur le, sur le deuxième. Et à ce moment-là, je, enfin, je me souviens encore des podcasts qu'on faisait. On se disait, vu qu'on était inquiets sur la, la condition physique de l'équipe, on se disait déjà, bon, si on arrive à Noël avec euh, peut-être pas loin d'une dizaine de points d'avance, on pourra peut-être gérer janvier pour la réathlétisation et préserver certains joueurs, etc. et se concentrer vraiment sur la des Champions. Mais il se trouve que le, le plan a échoué et et les choses ne sont pas passées du tout comme prévu. On a laissé d'abord revenir dans la course des concurrents qui n'étaient même pas des concurrents au départ, hein, que ce soit Lille, Lyon. Euh, évidemment, Monaco, ce n'est pas des équipes qui s'imaginaient jouer le titre. Peut-être Lyon au tout début, mais ils ont mal commencé le championnat. Euh, donc, on les a laissés revenir de façon invraisemblable, hein, avec des matchs nuls face à Bordeaux, face à une remontée face à, face à Monaco, une défaite à domicile face à Lyon. Ça que tu as perdu entre novembre et décembre, tu as, as dilapidé un peu ton avance. Tu as perdu 8 points en 7 matchs sur Lyon et, et quasiment autant, autant sur Lille, sur le même laps de temps. Et tu comptais forcément sur une nouvelle dynamique en, en janvier avec un calendrier, un calendrier qui était assez relativement facile, à trop charger non plus, avec plusieurs, plusieurs matchs qui arrivaient après, après une semaine complète de préparation. Même au fond, le match qu'on joue face à Monaco, il a, après tout, il arrive après. Cinq matchs après le match face au Barça, ce n'est pas non plus un calendrier effréné. Et non, bah, juste, malgré ça, on arrive, si on arrive toujours à. Si je permettre,
1: pas. le match qu'on a joué hier contre Monaco, c'est la première fois qu'on croise une équipe de la première partie de classement depuis l'arrivée de Pochettino. Si je me je crois qu'on a, a joué des équipes de partie de
3: tableau, mais au, mais au moment où en fait, on les jouait, c'était la première partie de tableau. Angers, ouais notamment, que...
1: était dans ce cas-là. Ouais.
3: Et c'est vrai que globalement, le niveau des adversaires qu'on a, qu a affronté oui, en janvier est assez bas et tu peux dire qu'on a même mangé notre pain blanc. Hein. On faisait un peu le, le calendrier avant, avant le podcast avec, avec Simon et Omar. Euh, on, a on a des matchs peut-être un peu faciles dans, dans l'entre-deux huitièmes euh, de finale si on veut, puisqu'on joue Dijon, on joue Bordeaux, on joue Bordeaux et on et joue... Oui. C'est des matchs où tu dois, tu dois absolument faire le point de... de... De, le plein de points pardon mais après ça tu, tu pars sur un calendrier qui va être extrêmement difficile puisqu'on joue soit Lille soit Lyon avant la trêve on joue l'autre équipe après la trêve Lyon puis Lyon et ensuite on enchaîne avec Strasbourg ouais c'est ça et on enchaîne avec Strasbourg et on doit avoir Lens pas loin aussi
1: Lens début euh, mai euh, 35 e ouais. journée
3: donc euh, non c'est une course au titre qui va être assez difficile mais au-delà de, des mathématiques parce qu'après tout t'es pas, pas forcément de décrocher. Et au-delà même de, de la forme de tes adversaires, je pense qu'aucune des, des trois équipes concurrentes n'est euh, au niveau de, du Monaco 2017, par exemple, qui même si c'était une comète et une, une étoile filante, c'était quand même l'une des meilleures équipes de l'histoire du championnat de France, au moins l'histoire récente. Mm -hmm. Il enfin, n'y a aucune équipe qui est de ce niveau et, et tu peux imaginer que les équipes qui sont tes concurrents vont perdre aussi des points. Malheureusement, ce qui ne va pas dans ton sens et ce qui ne te rend pas forcément optimiste pour la suite, c'est que le PSG non plus n'offre aucune garantie en fait et tu t'imagines très bien le PSG faire autant de faux pas que ses concurrents sur les prochains matchs parce qu'il il suffit qu'il manque un ou deux joueurs euh, importants de l'équipe pour que euh, bah, même pas pour que ton identité de jeu s'en ressente puisque t'as pas d'identité de jeu à proprement parler mais pour que ton équipe vraiment se, se désagrège et n'ait plus vraiment de stabilité et, devienne à la mer, et soit à la merci de, de à peu près toute, tout le monde et je pense aussi que tu, les équipes adverses doivent ressentir aussi que le PSG est prenable en ce moment. Dès qu'il manque un ou deux joueurs, c'est une équipe qui devient extrêmement banale et qui fait une saison, après tout, extrêmement euh, euh, pauvre en Ligue 1. On est, on est à six défaites, c'est un record sous QSI, mais c'est plus que Lille et Lyon réunis, par exemple. Donc, euh, ouais. ça, ça montre un peu l'indigence de la saison du PSG en Ligue 1 et à quel point on est à la merci de, de tout le monde. Donc C'est un peu ça qui te donne euh, du pessimisme, pas forcément le niveau de ses adversaires, ni même le calendrier qui est compliqué. C'est vraiment le, le niveau intrinsèque du PSG et, et la, la très faible marge qu'on a sur les adversaires, à vrai dire. Euh, je pense qu'on n'a jamais eu ce QSI, peut-être la première année, ce, ce, ce qu'on boirait. Au-delà de ça, on n'a jamais eu une marge aussi faible et, et la sensation de, que à peu près toutes les équipes peuvent venir prendre des points, soit, soit au parc, soit, soit à la maison. Et même en faisant la comparaison avec 2017, qui reste l'effectif et l'équipe là, la moins pourvue en talent de QSI, hormis la première saison là encore sous, sous, sous euh, bah Si tu compares les deux équipes, je pense qu'on était mieux en 2017 en fait. C'est ça c'est ça le pire. Si tu prends la phase retour, on avait perdu quatre points euh, à ce stade sur la phase retour en 2017. Là, on, a, on en a déjà perdu 6. Et en 2017, on avait gagné tous les matchs en compétition domestique de la mi février jusqu'à la fin avril. et On avait craqué juste sur le dernier match d'avril, le 30 avril face à Nice, et c'est ça qui, qui, te, qui te plombe définitivement pour la course au titre. Là, on a déjà craqué deux fois par des défaites, euh, et tu t'imagines. en enfin, l'état, on imagine mal cette équipe gagner tous ses matchs de Ligue 1 jusqu'à jusqu fin avril. On le souhaite, parce que ça voudrait dire forcément une, bah, tu une gagne autoroute de... pour le titre. Là, tu as du mal à l'imaginer, et pourtant, c'est quelque chose dont avait été capable l'équipe de 2017, et que cette équipe, dont cette équipe ne semble même pas capable donc euh, c forcément ça ne t'incite pas forcément à l'optimisme et, et voilà il va falloir s'accrocher et, et aussi penser à ce qui arrive dans le, dans le rétroviseur parce que Monaco est sur une excellente dynamique à contrario, et si tu n'arrives pas à, à gagner des points sur Lille et sur Lyon tu, en plus tu, tu laisses revenir Monaco dans le jeu donc ça, ça devient une, une situation vraiment, vraiment périlleuse avec euh, et en plus, la Coupe d'Europe, que tu seras la seule équipe des quatre à jouer à partir de la semaine prochaine. On ne sait jamais. Vraiment compliqué à se faire. Compliqué à faire.
1: ouais non, non. Après, on nous dit en 2017, on avait fait combien de points On a fait 87 points en 2017. Là, on peut faire maximum 90. Ouais, voilà, donc, on les fera pas, autant dire. On les fera pas. Un... Et je crois qu'en
3: 2017, on fait match nul ou défaite face à quand la dernière, la dernière journée
1: Ouais, on joue avec une équipe bis. On ouais. faisait... Monaco était déjà champion. Mmh. On avait lâché du lest. On... Bah, C'est le seul match de Adli sous les couleurs du PSG Il rentre à 10 minutes de la fin. On fait un
3: 0-0. La première je crois aussi. Et... Ouais,
1: voilà. Euh... Voilà. Euh... Simon ou Omar, sur, la... sur un peu cette course au titre, vous partagez les inquiétudes de Mathieu, un peu entre le calendrier, le fait qu'on ne joue pas bien. Euh, je ne sais plus ce que tu as déjà cité d'autre, Mathieu, comme... <rire> qui ne va pas dans notre sens. Mais je ne sais pas, Simon, toi, qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là
0: euh, et... J'en pense que ce n'est pas cuit, mais le moment de vérité approche. Hein. Parce qu'au-delà de tous les problèmes qui ont été très bien rappelés par Mathieu, et le bilan à l'heure actuelle, c'est aussi que l'équipe dégage pas la sensation que le titre est une priorité absolue en fait c'est un peu le problème de ce PSG là qui euh, qui est pétri de, de talent mais aussi d'irrégularité, de moments avec, de moments sans, des tas de formes un peu compliquées, des tas physiques un peu compliqué aussi, mais t'as pas la sensation que l'équipe a vraiment lancé sa course au titre en fait, alors que ça pend au nez de se faire rattraper, voire de se retrouver un peu dans le décor depuis des semaines pour pas dire des mois et tu n'as pas l'impression qu'au coup d'envoi de, de chaque match, on est, on est prêt à y aller pied au plancher pour, euh, pour sécuriser le championnat. Quoi. On a bon, pas de coups euh, les
1: dents, hein, ça c'est
0: ah Non, ce clairement pas euh, l'attitude que l'équipe dégage, sauf qu'au bout d'un moment donné, tu ne peux pas gagner tous les matchs juste parce que tu es le PSG et que tu as euh, la Tour Eiffel sur ton maillot. Euh, faut les jouer. Et euh, la Ligue 1 nous fait vraiment pas de cadeau cette année. Vraiment pas de cadeau. Euh, on a tendance à jouer des équipes assez bonnes, assez préparées parfois d'un très très haut niveau, comme, comme on a quoi hier. Donc euh, non, là va vraiment euh, falloir passer la seconde et, et peut-être euh, aborder les matchs un peu différemment, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, le, besoin, le besoin de points va être beaucoup, beaucoup trop prioritaire pour qu'on puisse euh, vivre la Ligue 1 euh, comme on l'a vécu depuis le début de la saison.
1: Après, c'est marrant si tu dis que tu as l'impression qu'on n'a pas lancé en championnat, mais moi je trouve qu'on n'a jamais lancé notre saison au final. T'as toujours une rechute en permanence. Le moment où on a enchaîné des victoires en Ligue 1, donc avec Tourell, sous. Euh, septembre, octobre, où on en gagne 8 d'affilée. À partir du moment, après mm -hmm. la défaite contre Marseille, globalement, on a, on a tout gagné euh, pendant deux mois. Mais à ce moment-là, on mettait pas un pied devant l'autre en Ligue des Champions. Après, en novembre, on a tout gagné en Ligue des on, Champions. On jouait mal. Hein. Ouais, on jouait, oui, on jouait mal, mais on gagnait au moins. Il y a des matchs, on avait su ouais, les gagner dans sûr. la durée, tout ça.
3: Oh, attends, mais si c'est Angers, tu, tu gagnes bien rien et tout, mais c'est vrai qu'à partir de novembre... Voilà, novembre... Bah c'est Ligue des Champions, t'as pris beaucoup en influx. Et...
1: Tu joues tout. la Ligue des Champions, tu te mets à tout gagner. Mais par contre, de et, nouveau, tu joues, euh, et
0: tu joues toutes les semaines la Ligue des Champions. Plus.
1: Et, tu, et tu par contre, tu repères du terrain en championnat. Tu fais le 2-2 contre Bordeaux après Leipzig. Tu fais euh, la défaite contre Lyon après Bachak Chéir. Voilà, euh, Monaco, c'était euh, bah, juste avant, la équipe. Tu, tu
0: prends trois buts en une mi-temps à Monaco. Ouais. Bah,
1: voilà, mmh. tu fais un match scandaleux. Et moi, je trouve qu'on qu a, un... a un vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à lancer le... Je crois que si parlais avec avec des Lyonnais, il y a genre un mois, je leur disais, mais vous savez, nous, notre saison, euh, ils disaient, ouais, quand vous allez lancer, vous allez nous, nous ridiculiser, ça, je fais, mais on n'arrive pas à la lancer notre saison. Il y a toujours une galère ah, physique, on n'a pas de rythme de fond, on n'a pas forcément des réserves physiques,
3: l'équipe voilà. n'arrive pas à se trouver. Je pense qu'après 26 journées en Ligue 1, philo, la saison elle est vraiment lancée. Hein. Ce oui, que mais... tu vois au classement, ce que tu vois sur le terrain, c'est la réalité du PSG cette année. Et la réalité, c'est que le PSG n'est pas la meilleure équipe en France cette année.
1: C'est donc... ça. En tout cas, on ne sait pas le montrer à tous les matchs. Parce que, tu vois, je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule équipe en France qui est capable d'aller gagner à Manchester et à Barcelone dans la même saison. quoi. Non, mais euh, c'est pas de la Ligue 1. Hein, voilà,
3: ça. je suis d'accord. La réalité, les confrontations directes, c'est que tu as, as pris un voilà. point et un point miraculeux sur un sauvetage de, de Kim Pembley à 10 minutes de la fin. C'est ça. Tout le reste, tu as perdu.
1: Et c'est pour ça, ce qui est un peu frustrant, enfin, ce qui n'est pas frustrant, mais c'est ce est pour ça qu'on se retrouve là. Voilà, ce qu'on me dit sur live, c'est le niveau de l'équipe. Euh, et je pense aussi que les joueurs ont quand même un, un déficit d'investissement. Quand je vois le match de mardi, c'est sûr, c'est avec des champions, ça fait rêver, c'est le Barça, tu as des trucs à prouver, tu as une grosse rivalité en, depuis des années, tout ça. Mais quand tu vois la différence d'investissement, je trouve, euh, sans le ballon, notamment entre le match de mardi et le match d'hier, ça montre que tes joueurs, ils ne sont, sont pas prêts à se mettre minables pour, pour gagner certains matchs. La Ligue 1, ça ne se gagne pas en faisant des, des petits ponts et ce genre de trucs. Il faut, il faut y aller et, il y a des matchs durs en Ligue 1. Que non, il n'y a pas que, que, que ça, attention.
3: A... J'ai euh... l'impression que l'équipe accuse énormément le coup quand il manque certains joueurs. Ouais. Et Tu perds en stabilité, tu perds en régularité à l'intérieur des, des matchs. Et des scénarios qui peuvent paraître absurdes, comme se prendre trois buts en imitant à Monaco ou se faire remonter par Bordeaux, bah, tu, Oula, ils deviennent en fait. possibles. Quand tu as des joueurs qui sont hors, hors de forme, comme par exemple Neymar ce, ce jour-là face à Bordeaux, par exemple, c'est forcément, c'est des scénarios qui deviennent, qui deviennent, parce que t'as en fait, as quelques grands joueurs dans ton équipe, allez, 6, 7 grands joueurs, et une marée de, de joueurs de complément. Le problème, c'est que c'est des joueurs de complément donc tu vas, sur lesquels tu vas devoir beaucoup, 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 beaucoup compter. Parce qu'avec la Ligue des Champions, bah forcément, tu, tu vas avoir un peu de casse, tu vas avoir des blessés, tu vas avoir des joueurs qui va falloir faire opposer après. C'est ça qui, en fait, qui te donne pas beaucoup d'optimisme dans la course au titre, parce que les joueurs faibles, entre guillemets, de l'équipe, ou du moins les joueurs qui, dont les prestations baissent beaucoup quand ils ne sont pas accompagnés par les cadres tu vas devoir beaucoup les utiliser malgré tout dans la course au titre en Ligue 1 et, ouais, et tu sais qu'avec sur le terrain bah, les gars et les Rera tu vas, tu vas devoir les utiliser vraiment presque à tous les matchs en fait en, en Ligue 1 et c'est ça en fait qui te, rend, qui te rend pessimiste sur la suite parce que à, dans l'absence de certains cadres et avec une trop forte rotation c'est une équipe qui devient beaucoup trop prenable et, et, et on l'a assez vu je pense cette année
1: après, moi il y a un truc tu vois, qui me choque, c'est que la plupart des défaites, il y, y a pratiquement tous les meilleurs joueurs sur le terrain. Hein. Alors, il y a celle à Lens que je mets de côté parce que bah, on était encore en vacances, que ce match, il aura, on n'aurait même pas dû le jouer. Tu vois. Mais euh, Marseille, il y avait euh, Verratti, Neymar, enfin il y en avait beaucoup. Hein. Hier soir, ok, il manque euh, Di Maria, Neymar, c'est pas rien, mais sinon, euh, tu as quand même une équipe d'un un certain niveau. Et tu n'as pas l'impression que tout le monde se rende bien compte que les matchs de Ligue 1, il va falloir les jouer pour les gagner et pas seulement les jouer euh... « Oh, c'est la routine, c'est le samedi, c'est le championnat de France de Ligue 1, c'est bon, on sera champion à la fin. » Et je trouve vraiment qu'il y, un... y a eu, de la part des joueurs, une sous-considération pour les rencontres de Ligue 1 qui nous a coûté cher, notamment à deux occasions. C'est la deuxième mi-temps à Monaco où on fait n'importe quoi, on est sous l'eau, il... Enfin, revoyez par exemple hein, l'entrée de Neymar à Monaco, il fait n'importe quoi, mais il n'y a pas que le jour-là. Attention, hein, C'est juste, ça me revient en tête. Pareil, la fin de match à Lorient, on arrive à mener 2-1 en faisant un match, mais ridicule, et on fait un peu n'importe quoi. Et je trouve que, dès qu'on est, euh, est enfin, dans nos rencontres de Ligue 1, on a franchement du mal à s'impliquer dedans, d'un point de vue émotionnel notamment. Alors il y a des moments où on n'est pas bon, hein, c'est clair, il y a des matchs où, tactiquement, on n'est pas bon, comme hier. Bon voilà, Mais je trouve qu'il y a quand même un vrai défaut d'implication euh, dans les contre-efforts, dans les replacements défensifs... Il euh, y a des fois on fait un peu trop le spectacle au lieu de jouer sérieusement. Je trouve qu'il y a une accumulation de petits trucs qui font qu'aujourd'hui bah, on se retrouve troisième en Ligue 1. On est troisième de Ligue 1 parce que ne fait pas des matchs abouti. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. On ne mérite pas forcément d'avoir plus que, je crois que c'est 52 points qu'on a ou 54. On est à notre place. Voilà, c'est ça. Je suis sur l'aide une personne qui le dit. On est troisième, c'est notre place. Bah, quand tu ne fais pas des bons matchs pratiquement une fois sur deux le week-end et encore une fois sur deux, je suis gentil, c'est plutôt deux fois sur trois, bah, tu te retrouves à être au deux tiers. Parce que là, on est aux deux tiers du championnat, il faut quand même bien le réaliser. On a passé le, les deux tiers ce week-end. Enfin, le week-end qui vient de s'écouler. Bah T'es là, t'es es à peine à deux points par match de moyenne, c'est le rythme des champions dans les années 90, mais c'est fini ça. C'est terminé. Aujourd'hui, les, les champions ils sont à 2,3, 2,4, 2,5 même des fois. Et il va falloir sérieusement accélérer. Après, il reste 12 matchs, je pense qu'on n'en gagnera pas 12. À mon avis, si on en gagne allez, 10, on n'est on est pas trop mal globalement. Mais euh, il va quand même sérieusement falloir accélérer. Je ne suis pas sûr que ce PSG-là, certains ont encore le traumatisme de 2017 en tête et n'ont pas envie peut-être de se faire humilier. Mais je n'ai pas l'impression que tout l'effectif euh, se rende bien compte de ce que ça veut dire. De ce qu'il faut faire pour gagner 10 matchs. Quoi. Mathieu, tu n'y crois pas du tout au fait de gagner 10 matchs. Mais euh, pourtant, je vois pas comment on va pouvoir être champion si on n'en gagne pas 10. Quoi. Je sais pas, Omar, qu'on n'entend pas depuis le début ce que tu en penses, un peu du, du parcours général et du, un peu des, des difficultés parisiennes euh...
2: Bon, les, 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 les difficultés, ont, enfin, on en, on en parle de semaine après semaine, et c'est un peu le fil rouge de, fil rouge de la saison. T'as plein de, plein de difficultés à déséquilibrer, donc à marquer, donc à gagner. Donc ça, c'est assez clair, et c'est une équipe, de toute façon, qui a pas, qui a pas suffisamment, dirais d'identité pour se reposer sur des choses lorsque, lorsque ça tangue un petit peu. Donc là, pour le coup, il y a un challenge. Euh, à très court terme apparemment c'est ce que c'est ce que ce groupe aime c'est une mission sur euh, sur 12 matchs parce que en effet on gagnera on fera peut-être pas euh, 12 victoires de suite hein. j'y crois j'y crois peu J'y crois aussi peu pour les, pour les adversaires qui sont, qui sont devant, qui vont se retrouver dans une, dans une situation où eux aussi ne vont plus pouvoir se cacher et où l'objectif du titre va être, va être déclaré pour au moins, au moins trois à quatre équipes. Donc ça va faire, ça va faire un peu de casse compte quand même sur la force de l'habitude de cette équipe-là qui a, qui a quand même plus, euh, d'habitude à, à gérer des, des rencontres à, à haute pression où il faut aller chercher un résultat de manière obligatoire, que les, les rencontres de Ligue 1 vont devenir vont devenir un petit peu ce, ce type de rencontre. Mais euh, pour le coup, euh, on, a, on a plus on a plus de marge et, et plus du tout plus du tout de joker. Donc si les si les joueurs sont pas prêts à mettre euh, bah, le sérieux, l'intensité, l'implication nécessaire et d'ailleurs ça doit même s'appliquer au staff bah tu peux te dire que t'auras grandement grandement compromis tes chances de titre dans même pas euh, dans même pas trois semaines en fait parce que tu vas avoir un un moment pivot entre euh, entre la la réception du Barça et les deux rencontres qui suivent qui qui te diront très clairement si tu peux espérer ben bah, aller chercher ce ce titre euh, ou non quoi et, et franchement on, on peut on peut le tourner dans tous les sens même si euh, je trouve pour quand même cette année que la que la Ligue 1 aura été très compétitive et qu'on pourra pas se cacher derrière le fait que bah, les adversaires ont, ont proposé des, des choses pas assez intéressantes footballistiquement. Non, il y a eu plein plein de, type, plein de typologies d'adversaires qui ont fait des matchs, enfin euh, qui nous ont battus à la régulière. J'ai pas de j'ai pas d'image de, 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 de pur hold-up qu'on a qu'on a subi cette année. Les, les six défaites sont quasiment toutes euh, bah, logiques sur les sur les physionomies de match Marseille et surtout sur les oui, ouais, mais ouais, c'est ce, un match vraiment à part en plus. Celui-là, il ouais, faut, faut vraiment le sortir, il est vraiment hors contexte. Mais euh, pour le coup, dans les, dans les dynamiques qu'on a, qu a pu suivre du, du club, bah, c'est des défaites qui sont, qui sont toutes logiques. Et c'est peut-être ça le, le vrai problème. Et donc, vraiment, ne pas aller chercher le, le titre même dans une saison tronquée, même dans une saison Covid, même avec des joueurs tels que, enfin, Di Maria, Neymar qui ont connu des blessures et tout, c'est quand même une grosse, grosse, grosse contre-performance de pas être la première équipe euh, après 38 journées. Je, franchement, ce serait difficilement euh, explicable pour ce, pour ce groupe-là et, Bon, peut-être que il faudra sacrifier une, une Ligue 1 Uber Eats pour aller chercher une C1, mais enfin, euh, j'ai pas. Moi, je pense pas qu'en préparant, en te préparant aussi mal en, en Ligue 1, tu, tu feras toujours des, des, des super matchs en, en C1. J'ai envie d'arrêter de croire à la théorie de l'interrupteur. Donc, euh, je pense que sur la qualité intrinsèque, ben, c'est pas discutable qu'on qu'on a les joueurs. Si tout le monde est mobilisé pour aller chercher 4 points de plus que, que Lille en 12 matchs, mais euh, si jamais on est euh, ne serait-ce qu'à à 2% de je, je sais pas, de, de prétention en se disant c'est sûr qu'on on va être champion parce qu'on est le PSG, parce qu'on met ce maillot-là. Ça ne suffira pas parce que Lyon est aussi très bien outillé avec un match par semaine pour, euh, pour euh, aller chercher la timbale. Et ils savent, du coup, euh, si je me mets de leur côté, que cette occasion, elle se présente bah, une fois tous les 10 ans et qu'il ne faut pas la laisser passer. Donc euh, c'est un vrai challenge. Hein, et les, joueurs ne doivent pas le, les joueurs et les staff ne doivent pas le galvauder.
3: Je ouais. pense vraiment pas... Enfin, à ce stade, il n'y a pas de prétention côté PSG, je pense. J'espère pas. J'imagine que tout le monde a conscience que le titre est quand même bien compromis déjà. Bah, je sais et... pas, quand je vois
2: les entrées d'hier, moi je me pose des questions Mathieu. Je, je vois des joueurs, enfin, hormis Verratti, qui rentrent pour se rassurer, mais qui ne rentrent pas pour aller chercher un résultat. Donc c'est là pas où je me dis... peut-être
3: par manque de qualité ou de personnalité si tu veux, mais peut-être pas par prétention. Ouais. Toi, tu ouais, l'interprètes comme ça en fait. comme, euh, comme ouais, une équipe le... qui, se... qui croit qu'elle a trop de marge et que, qui du coup joue avec le frein à
2: main etc moi c'est la sensation que l'équipe me donne c'est qu'elle est, elle pense être toujours en contrôle sur tous les événements et c'est pour ça que des fois tu as des surprises comme celle de Monaco face enfin, à une équipe qui, qui prépare correctement son match qui a des joueurs de, de qualité dans toutes les lignes qui ont pour certains rien à envier à des joueurs qui sont salariés du PSG mais vraiment rien du tout et qui te, qui te mettent une je ne vais pas dire une dérouillée, mais qui qui t'ont rien donné quoi, hier. Juste...
3: Ah, bon, moi, je te, moi, je te rejoins par contre sur le manque de qualité, parfois individuelle, souvent collective, du PSG. Ça, ça, je te rejoins.
1: Juste, sur le live, on nous demande les... qu'est-ce qui valent les autres. Bah, pour moi, qui suis... bon, on ne va pas demander son avis à Mathieu, qui vous ne pas être un grand fan de la Ligue Uber Non, mais en gros, Lille est très fort à l'extérieur, vraiment très très bon à l'extérieur. Plus de mal à domicile. Et on les a vus galérer contre Dijon, alors que Dijon, je peux vous dire c'est pas vraiment du mal, on les a vu galérer contre Brest, bah, ils avaient perdu des points contre Brest ils ont perdu contre l'Ajax à domicile encore c'est une équipe qui quand elle est pas dans son plan de jeu qui lui permet d'avoir beaucoup de contre, est vraiment en difficulté mais euh, ça peut vite se changer parce qu'ils vont récupérer des joueurs là normalement ils ont Jonathan David devant qui marche quand même plutôt fort, même Ikoné qui semble avoir un peu retrouvé des, des jambes il euh, faudra voir comment Renato Sanchez revient parce que c'est vraiment un, un joueur très important pour eux, il leur a fait beaucoup de bien en, durant la première partie de saison à voir Lion, Bourag va revenir
2: oui aussi ça va, leur, ça va leur donner une option supplémentaire Bourag euh, c'est ça qui ne joue pas trop en ce moment et mais ouais, pour le coup euh, on, on peut le tourner dans, dans tous les sens les, les trois équipes avec lesquelles on, on va être en compétition pour le, pour le titre c'est vraiment des bonnes équipes ouais. Bah c'est vraiment le dénominateur.
1: Oui, c'est ça. Non, Lille est une bonne équipe, tu as raison de le, le souligner, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'ils ont été, je trouve qu'ils sont moins bons depuis quand même un certain temps. Lyon a été très fort euh, entre la fin du... Sur octobre, novembre, décembre, ils ont pratiquement tout gagné, d'où le fait qu'ils ils étaient premiers à la trêve ou deuxième. enfin en tout cas ils étaient repassés devant nous. Euh, moi, pas, je ne les ai pas trouvés dernièrement, je sais que les Lyonnais se plaignent du fait qu'ils ont beaucoup de mal à démarrer 2021 et que euh, l'équipe est un peu moins bonne. Là, ce week-end, il gagne 3-2 à Brest en ayant euh, 3 cadeaux de, de Brest, dont 2 d'un joueur formé chez nous. Bon, c'est comme ça, hein, c'est un gardien remplaçant qui s'est retrouvé titulaire parce que le titulaire n'était plus assez bon. Le Sébastien Sibois pas, n'a pas marqué des points. Mais à Lyon semble franchement euh, moins bon sur ce début d'année 2021 qu'il ne l'était en 2020. Euh, à voir s'ils vont réussir à, à relancer un peu la machine parce qu'ils ont... Euh, ils ont peut-être le meilleur milieu de terrain de 1 en termes de qualité entre Paqueta, Awar, Guimarães, même Thiago Mendes qui s'est très très bien relancé. À, à surveiller aussi leur, leur défense. Euh, Marcelo, je, il me semble qu'il avait un problème au molette. De Nayer, il faudra voir où il en est. Il faudra voir aussi devant les, ce qui se passe avec Depay. Est-ce que Toko Ekambi et, et Kadewer vont pouvoir continuer sur leur rythme de, de, de but de la, de la première partie de saison, qui les a beaucoup aidés euh, mais globalement, Lyon a quand même. Rudy Garcia avait su trouver une équipe en 4-3-3, notamment. Cacré, effectivement, aussi au milieu que j'ai oublié. Euh, voilà. En ce moment, ils sont un peu moins bons. Et ensuite, pour moi, celle qui est actuellement la meilleure équipe des quatre, c'est Monaco, en fait. C'est vraiment Monaco et celle qui tourne le mieux actuellement, qui a trouvé son équilibre dans ce système-là, entre 4-4-2, 3-4-2-1. L'extraordinaire duo Folland-Benyeder, qu'on n'a pas trouvé hier soir, mais qui fait gagner beaucoup, beaucoup de matchs. Après Monaco, le souci qu'ils vont peut-être avoir, c'est que c'est une équipe vraiment très très jeune pour le coup. Euh, hier, bah, il n'y a que Maripane, je crois, qui a, qu a plus de... Non, Aguilar aussi hier est un peu plus vieux, mais sinon c'est une équipe en général très jeune. Est-ce que ça ne va pas leur manquer un peu Il y a quand même, euh, je, il me semble qu'ils jouent avec trois joueurs qui sont nés en 2000 ou après, entre Diop, Dizazi, quoi que quoique Dizazi c'est un 99 en hein, 2000, j'en doute. Mais bref, l équipe vraiment très jeune. Mais c'est vrai que Monaco, aujourd'hui, est l'équipe qui tourne le mieux des, des quatre. Et Monaco a quand même un énorme souci, c'est que même en ayant gagné euh, 9 matchs, ils ont gagné 8 matchs sur les 9 ou 9 matchs sur les 10, ils sont encore à 6 points de la tête. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils continuent, 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 continuent de gagner. C'est vrai qu'ils ont peut-être commencé leur saison un peu tard. Mais bon, malgré tout, pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure équipe. Et c'est vrai que Monaco prend beaucoup de buts, mais Monaco en marque énormément aussi. Donc, euh, à voir. Mais Globalement, c'est... C'est vraiment une belle course au titre avec euh, quatre équipes très différentes. Euh, le PSG est peut-être la moins équipe, dans le sens la moins collective, la moins construite collectivement, mais la plus dotée en termes de talent. Lille et Monaco sont peut-être les équipes les plus liées au collectif. Et Lyon est un peu, un peu la jonction entre ces deux mondes. Celui très tourné vers le talent et peut-être moins tourné vers le collectif, même s'il y a quand même euh, de bonnes choses de, de leur part. Donc c'est vraiment... Euh, trois façons de voir les quatre façons de voir les choses qui sont assez euh, assez opposées. Je sais pas Simon si tu veux compléter sur un peu l'analyse des forces en présence ou Omar. Oui Omar,
2: vas-y. Oui. Ouais, il va falloir, euh, il va falloir surveiller Lyon quand même, qui a, qui a en plus une culture dans, une culture du finish, euh, qui est parti chercher des, des titres et des qualifications européennes en justement faisant des, des sprints sur les, sur comme ça, sur des journées où ils étaient capables, enfin, d'enchaîner les, d'enchaîner les, les, les victoires et les grosses prestations. Il euh, y a des joueurs qui sont en stick dans cette équipe et, et qui se voient offrir une chance inespérée. Euh, de gagner un titre de champion de France. Je pense à des joueurs comme, comme Awar et comme Memphis. Ils ont aussi un coach qui sait ce que c'est d'être champion. Euh, n'en déplaise à tous ces, tous ces contradicteurs, bah pour le coup, euh...
1: Il a soulevé l'hexagone. Voilà.
0: Qui est pas passé loin garçon. du
2: Scudetto en Italie. Voilà, Rudy Garça, c'est un joueur, c'est un entraîneur, pardon, qui, qui a gagné, qui sait comment gagner, qui a quand même redonné, redonné une direction à, à cet effectif et, et qui et ils enchaînent les victoires. Voilà, Lille, c'est, c'est, bah, en as parlé tout à l'heure. C'est une équipe qui a des ressources offensives très importantes, qui va, qui aura quand même quatre, peut-être quatre joueurs à plus de dix buts dans une saison. En général, ça ne te place pas très loin du titre et qui, je pense, a euh, des trois PSG mis à part la, la défense centrale la plus fiable et ça te permet aussi de voyager. Et puis après, tu as quand même ben, Monaco qui fait figure d'outsider parce qu'ils partent de plus loin. C'est l'équipe la moins expérimentée du lot mais qui a les joueurs peut-être les plus, les plus fantasques offensivement. Euh, je mets toujours le, le PSG hors de ça, parce que bah, tu prends le, le duo duos euh, Ben, Yedder, euh, ben folland ça va probablement facturer euh, entre, entre 30 et 35 buts. Ils ont des joueurs comme, euh, comme Diata, comme Golovin, comme Jovetic sur le banc, qui peuvent... Euh, bah, Martins en... aussi voilà, Jason Martins, en rentrant euh, en entrant 20 minutes, un quart d'heure, est totalement impactant. Donc, c'est un... un bon cocktail sur les douches sur prochains matchs. Il ne va pas falloir euh, galvauder ces matchs-là. Il va y avoir euh, beaucoup de matchs sympas, je pense, à, à jouer, et surtout pour nous à gagner, si on est, si on est sérieux.
1: Oui, effectivement, sur live, il y a pas mal de remarques. On nous dit que Monaco n'a pas un assez bon gardien, avec le compte qui ne fait pas une très bonne saison. C'est vrai que le, le gardien va peut-être compter, puisque... Bah, Globalement, Lille à qui est quand même plutôt une référence en Ligue 1, Lyon à Lopez, qui est quand même effectivement, malgré l'aspect dangereux de son jeu, une référence, même s'il a, il a coûté cher dernièrement là, contre. Quand est-ce qu'il s'est loupé contre Montpellier, je crois qu'il s'est loupé. Donc voilà. Et il y a aussi, on me rappelle qu'il y a un Monaco Lille le 14 mars, qui va valoir très cher, effectivement, parce que le 14 mars, donc c'est la 29e journée, nous, il y a PSG-Nantes. Et la journée d'après, justement, c'est Lyon-Paris. En deux journées, tu as deux confrontations directes dans la course au titre. Et globalement, journée encore après, mais donc là, il y a la trêve internationale entre-temps, ça risque de jouer contre nous, ça. Euh, PSG Lille, le euh, dimanche 4 avril. Donc euh, contre Metz, euh, il s'était loupé, euh, effectivement, Lopez aussi. Donc euh, voilà, il y, y a beaucoup d'incertitudes, il, enfin, voilà, il reste quand même un, un tiers de championnat, hein. c'est pas rien, mais... Ça peut vraiment basculer d'un côté ou l'autre pour, pour les quatre équipes. Il euh, faudra voir aussi les, les blessures, les cas les de Covid notamment. Le PSG a eu beaucoup, beaucoup de cas de Covid. Je ne sais pas si Lille a été trop touchée ou pas. Euh, ça peut être quelque chose qui va compter dans la fin de saison parce que tu, tu perds euh, bah, quand, quand Paris a, a dû abandonner le match à, à Lens par exemple ces trois points, ou peut-être un point que tu perds parce que tu te retrouves avec une équipe bis en raison du, du Covid. Euh, ça fait partie des, des points qu'il faudra surveiller, entre autres. Ouais, bon.
2: Autour, autour de, la, de la trêve internationale, il y, y a beaucoup du, de, de ce championnat qui va jouer. Quand, quand on va envoyer tous nos Sud-Américains en, en sélection notamment, il euh, faudra, faudra veiller et ben, guetter les, les retours en espérant qu'ils qu reviennent tous avec la santé parce qu'on va vraiment jouer la, le all-in sur la Ligue 1 à ce moment-là.
1: Il va falloir faire attention, c'est ces, enfin, fou de se dire ça, mais à la fermeture des frontières, ce genre de choses. Quoi. Les, les, les motifs impérieux, est-ce que tu peux quitter ton pays, ce genre de choses, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait compter fortement, pour le PSG notamment.
2: Je, je te confirme que c'est très facile de partir de France en ce moment. Non, mais... Les frontières sont pas très étanches.
1: C'est à voir, parce que c'est très facile, mais il y a des cas très médiatiques où tu peux pas faire n'importe quoi. On, on le voit en Coupe d'Europe où ça bouscule le... Ça bouscule les doubles confrontations, par exemple. Euh, on a des, des matchs qui ne peuvent pas jouer dans certains pays à cause de, de tout ça. Quoi. On me dit que côté Lillois, Sanchez, Bamba, Iconé et Fonte ont eu le Covid. Et, et oui, il y a aussi des risques de quarantaine. Non, mais c'est vraiment un truc euh... qui est un peu extra-sportif, mais qui pourrait compter malgré tout. Ça fait partie des... C'est une saison particulière. Il y, y a des choses qui, qui vont peut-être compter plus que d'autres qu'on n'a pas forcément mesurées. Les... Vraiment, l'infirmerie, a... on a eu des équipes qui ont été décapitées dans leur rythme par le Covid. Enfin, il suffit de voir l'Atlético Madrid qui ne met plus un pied devant l'autre après avoir été un peu... un peu touché par le Covid, euh... ça va être quelque chose. C'est vrai qu'on me signale qu'effectivement, les sud pourraient éventuellement jouer des matchs en Europe pour éviter les déplacements, mais des équipes, elles, euh... enfin, les équipes sud-américaines ont certaines, beaucoup de joueurs en Europe, mais d'autres sont majoritairement avec des locaux. Donc, euh... ouais, même
0: dans les grosses équipes, il y a beaucoup de locaux.
1: Ouais, donc à voir. Euh, Est-ce qu'il y a des féminines du PSG qui n'ont pas pu partir, visiblement Oui, il me semble que j'avais vu ça euh, bah, sur culturepg.com, notamment. Je ne sais plus exactement ce qui s'était passé envers. Je ne peux pas vous donner l'exemple. Puis La situation aujourd'hui n'est pas forcément la même que celle dans un mois. Donc, il faudra suivre. Euh, et nous, concernant les derniers affrontements, on me demande, bah, là, Monaco, on les a joués deux fois. On, donc, on ira à Lyon, on recevra Lille. Et le PSG finira les quatre dernières journées. Il y a réception de Lens, on va à Rennes, on reçoit Reims, et on va à Brest lors de la dernière journée. Voilà un peu pour les, les adversaires euh, qu'on va croiser. On a fait le tour, je pense, sur la course au titre Ou vous voulez euh, rajouter quelque chose Simon, Mathieu, Omar Bon, pas de réponse. Non, On là, va considérer que c'est bon. 100% en même... de probabilité à
0: 99% de fois.
1: Ouais. Ouais. Bah, non, mais tiens, un truc tout bête. Tu parles du cas de Neymar. Quand je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas lancé la saison... Je vous laisse aller vérifier, enfin je vais le faire pour vous en direct, combien de matchs de Ligue 1 cette saison Neymar a joué Eh bien bah, accrochez-vous, on est à la 26e journée, enfin on a joué à la 26e journée, Neymar a joué 11 matchs de Ligue 1 cette
2: saison. Voilà. Bah, c'est comme d'habitude. Non mais bah, ouais, ça Ah ouais, c'est ça, on est, on es peux est pas champion. C'est euh, normal. Hein. Voilà, c'est bah... les standards de Neymar, on est champion avec Neymar à 50% de, de temps de présence sur les matchs en Ligue 1. Et attends, Donc, non, euh, non, mais d'habitude bah, quand mais il est présent, est il est un un jouable alors que là, il a raté aussi des rencontres sportivement. Quoi.
1: Voilà, non mais, c'est aussi ça le PSG qui a perdu de sa marche parce que Neymar, il a joué 11 matchs dont 9 titularisations seulement. quoi Et ça, bah malgré tout, tu additionnes les problèmes ici, etc. C'est etc., un vrai souci sachant qu'il reviendra pas avant, euh, aller au mieux, ça sera après PSG-Barça, on va dire, donc euh, 29 e journée. Ah, puis,
3: 4, non, défaite, mais... 4 défaites avec Neymar sur le terrain. Enfin.
1: C'est vrai, mais, c'est quand même plus simple de gagner des matchs quand tu as Neymar sur le terrain que quand tu l'as pas par exemple. Mais je suis d'accord, il est de, il est de plein de défaites hein. Marseille il est là, Monaco il est là, enfin il rentre en jeu, Lyon il est là, même le 2-2 contre Bordeaux, il est là, il, il est horrible. Lorient il est là, mais bon lui pour le coup, c'est le seul qui fait son match. Mais je suis d'accord que c'est pas une assurance victoire, mais c'est là où on se rend compte que c'est franchement compliqué de tu n'as pas de continuité quoi. Et le manque de continuité, c'est peut-être le fil rouge de la saison donc euh... il va falloir voir ce que ça donne, mais c'est un c'est pareil, c'est un point clé parce que si tu arrives à avoir Neymar sur les 9 matchs, les, allez, on va dire on va lui compter ces 2 matchs de reprise, si tu as 9 bons matchs de Neymar, tu as quand même pas mal de chances d'avoir un peu de, de bons résultats à l'arrivée. Mais bon, c'est comme ça, faudra faire avec, faudra gagner les matchs autrement, et puis bah tant pis si c'est pas beau, ce qui compte, c'est quand même le titre à la fin. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, on espère que ça vous a permis d'exorciser tous vos mauvais souvenirs de PSG Monaco. On a quand même beaucoup parlé ce soir encore on reviendra euh, bah, pas en milieu de semaine puisqu'il y a pas de match donc on ne va pas faire des podcasts sur rien du tout, lundi prochain évidemment après euh, ce formidable Dijon PSG qui s'annonce, on parlera bah, du match et un peu de, de la suite on vous remercie pour tous les likes, les commentaires tous les bons retours que vous nous avez fait ces derniers jours, on espère que le podcast continue de répondre à vos attentes euh, le Tipeee est toujours d'actualité pour ceux qui veulent nous donner un petit truc et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, Rouge et bleu est toujours euh, disponible, puisque normalement la réimpression est arrivée dans, dans, les, dans les bacs et tout. Et voilà, bah, c'est tout. Merci à tous encore une fois. Et puis bah, bonne soirée. Hein. Voilà. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Salut.
0: Ciao. Bonne Bisous.
1: Bisous. Voilà. On peut couper
3: là-dessus.